2: Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour Midi News, deux heures de débat et d'actualité avec au sommaire aujourd'hui l'élection présidentielle dans trois jours. Et cette envie de changement qui se confirme chez les Français selon notre sondage CSA que vous découvrirez, cette envie se transformera-t-elle en bulletin de vote Nous en débattrons. Des armes, des armes, des armes, l'appel ce matin de l'Ukraine au pays de l'OTAN. Nous ferons le point sur les nouvelles sanctions et les réponses apportées par l'Occident au conflit en Ukraine. Une jeune fille de 14 ans tuée par des jeunes de 15 ans, des crimes sauvages commis à l'adolescence. Le rajeunissement de l'ultraviolence, un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui interroge notre société. Enfin, l'État a-t-il manqué à son devoir de protection vis-à-vis -vis de Samuel Paty Une partie de la famille de la victime attaque l'administration. Débat à suivre. Mais avant cela, il est midi, le journal d'Anthony Favali. Bonjour Anthony.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À la une, on commence avec le point sur la situation en Ukraine au 43 e jour de guerre. Une offensive russe serait toujours imminente dans le Donbass. Ce matin, les autorités locales ont évoqué une dernière chance pour les civils d'évacuer l'est de l'Ukraine et notamment la ville de Severodonetsk bombardée massivement, comme vous pouvez le voir sur ces images. Pour combattre les forces russes, le chef de la diplomatie ukrainienne demande des moyens supplémentaires, à commencer par des armes. Écoutez-le, sa demande est adressée à l'OTAN. Mon ordre du jour a trois points aujourd'hui. Des armes, des armes et des armes. Pour aider l'Ukraine, il faut lui fournir tout ce qui est nécessaire pour battre l'armée
0: russe.
3: Par ailleurs, Kiev qui a accusé ce matin la Hongrie d'aider Vladimir Poutine dans la guerre contre l'Ukraine. Hier, le président hongrois, Victor Orban, se disait prêt à acheter du gaz russe en rouble, contrairement aux autres pays de l'Union européenne. Vous voyez cette photo, l'ambassadeur de Russie à nouveau convoqué en France hier, avec ce tweet qui a fait polémique. Regardez, plateau de tournage, ville de Boucha. L'ambassadeur insinuait que les massacres de civils commis dans cette ville sont une mise en scène. Les dépouilles de 410 civils ont pourtant été retrouvées sur place. Retour en France à présent. J-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle. À l'approche du scrutin, la crainte d'une forte abstention inquiète les candidats. Les Français ont-ils d'ores et déjà fait leur choix Ont-ils l'intention de se déplacer jusqu'aux urnes Nous leur avons posé la question avec Alice Chaumy et Thibault Marcheteau. Qu'est-ce que vous avez prévu d'aller faire dimanche euh, D'aller voter.
4: Je vais,
1: je vais voter comme
5: tout le monde. Euh, dimanche, je vais aller voter, c'est le premier tour.
3: Si un grand nombre de Français que nous avons interrogés disent qu'il est important de se déplacer dimanche prochain, le choix du candidat, lui, est plus ou moins fixé.
6: Ouais, Pour moi, le choix est fait déjà. Euh,
7: J'hésite encore entre deux, oui. Je suis encore jeune,
1: j'ai à peine 19 ans, je suis en train de regarder, c'est la première fois que je vais voter. Donc euh, je suis en train de regarder les problèmes électoraux et de voir vers qui je vais me tourner plus. Depuis l'âge de 15 ans, je suis sais que qui je vote.
5: C'est la première fois où j'ai vraiment pas d'idée, je ne sais, euh, sais pas, je sais pas. J'ai vraiment aucune idée.
3: Certains indécis ont même prévu de trancher au tout dernier moment.
5: J'attends vraiment euh, euh, d'être dans pour pour, euh, pour choisir.
3: Alors que le premier tour de l'élection présidentielle est dans trois jours, un récent sondage affirme qu'un peu moins de la moitié des Français n'ont toujours pas fait leur choix. Nous avons passé le pic du rebond épidémique. Invité d'RTL ce matin, le ministre de la Santé s'est montré rassurant concernant l'épidémie de Covid. Malgré ça, il a annoncé que la campagne pour la quatrième dose allait ouvrir pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Seule condition, la dernière injection doit remonter à six mois au moins. Écoutez le ministre de la Santé, Olivier Véran.
8: Suite à une saisine des autorités sanitaires européennes que j'avais faite dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, nous allons pouvoir continuer de recommander la deuxième dose de rappel pour les 80 ans et plus. Mais nous allons pouvoir ouvrir, ce n'est pas une recommandation, c'est une ouverture, c'est-à-dire pour celles et ceux qui le souhaitent, cette deuxième dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus, s'ils sont à 6 mois de leur dernière injection de rappel.
3: Allez, Encore une journée supplémentaire pour valider ses vœux sur Parcoursup. Les lycéens ont jusqu'à demain soir, minuit, au lieu de ce soir, la faute à un problème informatique qui rendait l'accès à la plateforme impossible. Le délai pourra évidemment servir à peaufiner les lettres de motivation, les dossiers de candidature des lycéens qui souhaitent se diriger vers des formations post-bac. Du sport à présent, je suis allé au bout du bout. C'est la phrase de Joe Wilfried Songa qui annonce sa retraite dans une vidéo postée hier. Le tennisman français explique qu'il mettra un terme à sa carrière après Roland Garros en juin prochain. L'ancien numéro 5 mondial est revenu sur son parcours et la difficulté qu'il a eue à prendre cette décision. Regardez cette séquence justement.
7: J'ai mis du temps à prendre cette décision. Je pense que ça fait combien de temps
9: Plusieurs années.
7: Je pense que ça fait plusieurs années où tous les jours dans la journée, il y a au moins un moment où je me dis Qu'est-ce que je fais Pourquoi je me fais du mal comme même. ça Est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse. Euh, c est, c est, c est... Tous ces efforts. Tous ces efforts en fait. Mon corps me dit. Euh, euh... C'est lui qui dit plus stop que toi Oui, c'est hyper dur. C'est hyper dur. À la fois ma tête, elle me dit Mais tu peux jouer toute ta vie. Et à la fois t'as ton corps qui te rappelle qu'en fait, mes euh, aptitudes à me dépasser. Elles, elles sont plus là,
3: en fait. La déclaration euh, d'impôt en ligne ou sur papier, tous les détails et les nouveautés à connaître, c'est tout de suite avec Eric de Rydmatten. Avant de retrouver Clélie Mathias et ses invités dans Midi News.
2: La chronique éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
7: Effectivement, à partir de ce matin, vous pouvez commencer à remplir les déclarations de revenus. Alors, ça va être facile. Quatre points nouveaux à retenir. D'abord, les frais kilométriques. Et oui, compte tenu de l'inflation, eh vous pourrez augmenter de 10% ces frais kilométriques. Vous aurez le barème précis sur Internet. Alors, ça concerne ceux qui sont aux frais réels. C'est-à-dire, il faut renoncer pour cela eh bien, aux 10% d'abattement prévus par le Trésor public. Quand même, 4 300 000 personnes sont concernées. Premier point. Deuxième point, le crédit d'impôt pour les personnes âgées. Aide à distance est désormais pris en compte, c'est ce qu'on appelle la téléassistance, la télésurveillance. Et puis le crédit d'impôt aussi pour un abonnement à un journal, ça c'est nouveau. Si vous avez souscrit un abonnement, vous pourrez le déduire donc de vos impôts. Et le dernier point, poursuite du télétravail avec ses avantages, avec des frais déductibles, euh, 55 euros par mois ou 580 euros par an. Voilà, c'est toujours pareil, il faut être aux frais réels. Je termine par un point, les dates. Sur internet, eh bien les dates limites, elles sont comprises entre le 24 mai... Et le 8 juin, selon les départements.
2: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce
9: collaborative. Scale, la culture des talents.
2: Le débat reprend sur CNews. Bienvenue dans Midi News avec aujourd'hui beaucoup de philosophes d'ailleurs. Jean-Loup, bon ami, agrégé de philosophie, spécialiste en géopolitique également. Bonjour oui. à vous, bienvenue et euh, autre agrégé de philosophie présent sur ce plateau Nathan Devers bienvenue l directeur de la revue d'inspiration politique Frédéric Durand est à vos côtés et enfin l'avocat Maxime Thiebaud fait partie de cette équipe de Midi News bonjour à vous, soyez les bienvenus alors, je vous l'ai dit dans le sommaire, on parlera évidemment de la guerre en Ukraine ou encore de cette ultra-violence chez les mineurs. Mais avant cela, commençons par la politique à trois jours du, du premier tour avec ce sondage que nous vous dévoilons, sondage CSA pour CNews. Et ce chiffre, donc, 66% des Français qui souhaitent un changement de président de la République, un désir de changement. Ce n'est pas nouveau, hein ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Il y avait même différents sondages bien avant l'élection, où là on voyait que les Français ne voulaient pas même d'un duel Macron-Le Pen. La question, bien sûr, et là on est quand même à trois jours du scrutin, c'est de savoir si ça va se traduire dans les urnes, Frédéric Durand
10: ça va se traduire au premier tour. Euh, dans les Déjà vous Au premier tour, oui, puisqu'il va y avoir 66% des Français qui ne voteront pas Macron. Ça, c'est une <rire> chose. Donc, eux peuvent vouloir le changement. Cela dit, il y a un second tour. Et la règle dans la Ve République de cette élection fait que le, le, le premier tour fait qu'on fait un choix. Le, le deuxième tour fait qu'on a davantage moins un vote d'adhésion qu'un vote de rejet du, de, de la candidature qu'on ne voudra pas.
2: Maxime Thibault
1: ça représente assez bien la base électorale d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il avoisine les 25% au premier tour, mais qu'il a un socle assez faible au deuxième tour. Au deuxième tour, face à Marine Le Pen, il est... Qui s'effrite, en tout cas. Qui s'effrite, quand même pas mal. Donc, ça veut dire que le champ des possibles est ouvert. Et si une partie des Français considère que le barrage républicain, ce n'est pas faire obstacle à Marine Le Pen, et c'est peut-être faire obstacle à Emmanuel Macron, on peut voir un deuxième tour avec un changement de président de la République. Je pense que vraiment, rien n'est impossible dans cette élection.
2: Puisque vous évoquez les sondages et les intentions de vote, on va jeter un œil à notre Rolling Opinion Way. Vous allez voir ce que vous disiez, Emmanuel Macron, qui était à 26%, moins 1, moins 1 également pour Marine Le Pen... Plus un point en revanche pour Jean-Luc Mélenchon à 16. Valérie Pécresse, stable, ainsi qu'Éric Zemmour à 9%. Yannick Jadot, moins un, à 5%. Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, 3%. Anne Hidalgo à 2. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud à 1. Nathan Devers.
8: Oui, euh, alors bon, en effet, je suis, suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce, ce, cette information en soi, elle, elle, elle n'est pas étonnante par rapport au score que devrait à peu près faire Emmanuel Macron au, au premier tour. La, la chose qu'on peut quand même remarquer, c'est que depuis le, la mise en place du quinquennat, il y a quand même euh, un climat qui s'est instauré où la réélection d'un président n'est plus évidente. Euh, on a eu quand même euh, François, euh, enfin, Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont tous les deux euh, été élus et ensuite qui ont, euh, qui ont quitté le pouvoir. Euh, on, on oui, François Hollande,
2: c'est une... différent, c'est qu'il ne s'est pas représenté. C'est un tout représenté. petit peu différent. Mais mais s il s mais... représenté, ouais. il eu. <rire> Donc, euh... Ah oui, mais on ne sait jamais. Vous enfin, savez bien, récemment. rien ne se passe comme prévu. Peut-être. Peut il
8: avait déclaré qu'il ouais. avait regretté de ne pas se présenter d ailleurs. D ailleurs, récemment. Oui. Euh, bon, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se... se, 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 se... Enfin, je pense méditer sur le fait qu'une élection présidentielle, c'est souvent le lieu de promesses extraordinairement floues, extraordinairement abstraites, et qu'Emmanuel Macron en 2017, les gens qui ont voté pour lui, et, et je dis ça sans, sans, sans critiquer, hein, mais souvent c'est un, un vrai constat, ne savaient pas vraiment forcément pourquoi ils votaient pour lui, à part pour le fait que manifestement c'était quelqu'un qui avait des qualités individuelles remarquables, qui était éloquent, qui était intelligent, etc. Mais le programme d'Emmanuel Macron en 2017 était extraordinairement abstrait sur un certain nombre de questions. Moi, je me souviens par exemple, je, je donne un exemple, hein, sur Notre-Dame-des-Landes et sur la Syrie, dans son programme, il y avait une page où il disait une chose, et euh, trois pages plus loin, il disait absolument l'inverse. Donc ça fait que si vous voulez vous voter pour quelqu'un avec des attentes qui sont non seulement grandes, mais qui sont indéterminées, et à partir de là, évidemment, un quinquennat, un mandat présidentiel, c'est un moment de détermination politique. Et donc la détermination, elle déçoit quand elle émane d'une indétermination
1: flou. Et Il a surtout fait tout et son contraire pendant ce mandat. C'est-à-dire qu'au début du mandat, il était contre le nucléaire, à la fin, il est pour. Enfin, il y a mille exemples de contradictions d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie de retrouver une ligne claire sur le plan politique. Après, il faut qu'ils aillent voter. Il y avait
2: aussi, en 2017 en tout cas, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais une lassitude vis-à-vis -vis des groupes avait Et puis il y avait cette lassitude vis-à-vis -vis des partis oui, traditionnels, mais ça, traditionnels. Vous avez tout
1: à fait raison, c'est-à-dire sur le plan de la communication, on en avait marre de l'ancien monde. On savait pas ce qu'était le nouveau et on s'en rendu ouais. compte que c'était le, le pire de l'ancien finalement. Donc, c'est terrible, finalement. Euh, mais il faut que les Français aillent voter, par contre. Parce que ah, si on va y venir.
2: Je voulais entendre déjà Jean-Louis bonami Mais l'abstention, c'est aussi une de mes questions.
1: Oui,
11: alors, euh, non, oui. Mais je voulais faire euh, deux remarques assez différentes. La première remarque, oui, il y a deux tiers des Français qui ne veulent pas de la réélection d'Emmanuel Macron. Mais il est quand même en tête au premier et au second tour euh, dans les sondages. Parce qu'en fait, lui, il a une grande force, c'est que euh, les... ils sont quand à sa base électorale a une unité sociologique, une cohérence sociologique, il y a une unité autour de lui, alors que euh, les gens qui sont contre lui, même s'ils sont majoritaires, ils sont divisés, ils sont divisés entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, l'abstention. Donc euh, le problème, c'est que c'est tout ce qui pourrait être euh, une opposition et une alternative à Emmanuel Macron est éclatée. Et donc, évidemment, pour des raisons arithmétiques, c'est lui... Qui rafle la mise, même si après ça peut lui faire des, des quinquennats difficiles. Hein. On l'a vu dans le premier quinquennat avec les gilets jaunes. Mais euh, en tout cas, il est dans une position où il rafle la mise parce que le, ce que le sociologue Jérôme Sainte-Marie, enfin sociologue, politologue et sondeur Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc élitaire. Et ce bloc élitaire est cohérent et soutient Emmanuel Macron euh, avec une vraie cohérence sociologique, tandis que euh, ses adversaires sont dispersés.
2: Alors oui, je vais faire pardon. une deuxième oui. remarque.
11: C'est qu'il y a 20 ans, en 2002, il y a eu des gens qui ont eu une grande idée. Il y avait deux grands partis de droite, le RPR, de tradition gaulliste, bonapartiste, et l'UDF, qui était un parti libéral, centriste, européiste, de tradition orléaniste. Le fait qu'il y ait ces deux partis à droite n'avait jamais empêché la droite de gagner une élection. Mais quand même, des, des grands esprits se sont dit « Oh, quand même, c'est dangereux ces deux partis. On va les fusionner et on va faire un parti unique, le grand parti unique de la droite ». Bon, bah depuis qu'on a fait le grand parti unique de la droite, euh, la droite, en 20 ans, n'a gagné qu'une seule élection présidentielle. C'était celle de 2007 avec Nicolas Sarkozy. Ça remonte à il y a 15 ans. En 2012, Nicolas Sarkozy était battu. En 2017, la droite n'était même pas au second tour et là en 2022 la droite ne sera toujours pas au second tour de l'élection présidentielle et Valérie Pécresse va arriver quatrième ou cinquième euh, derrière Jean-Luc Mélenchon. Euh, voilà donc la fusion de ces deux partis de droite qui aujourd'hui ça donne un parti LR qui est moribond c'était une absurdité complète et a... c'était deux familles idéologiques différentes, on aurait dû les laisser séparer et compris. maintenir son grand
1: parti gaulliste Je, Bonne je pense qu'elles le sont et je rejoins votre constat initial, peut-être pas la conséquence c'est-à-dire que 1 plus 1 en politique, ça fait pas de. Pas ça crée du vide. Et en l'occurrence, l'UMP a créé beaucoup de. Même là, 1 mais... plus 1, ça fait 0,5. Mais ça surtout. Un ça peu comme surtout... le score que va faire la droite. Ça a surtout créé un vide qui a été comblé à la fois par Marine Le Pen et par Éric Zemmour. Parce que quand vous additionnez les voix de Mme Pécresse et celle de M. Zemmour, on est à 19%. On est au score de Fillon de 2017. Vous prenez quelques voix qui sont allées chez Marine Le Pen, vous avez une droite qui est assez forte. Vous prenez du Poignant à 4-5%, vous prenez une partie de Jean Lassalle, vous avez quand même une droite qui est assez forte. Le problème, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'elle a été divisée parce qu'elle a oublié son socle idéologique qui était inscrit dans l'histoire de France. Donc il est important que la droite arrive à recomposer. On verra dimanche qui en sortira. Mais en tout cas, tout dépendra aussi du, du taux de participation. C'était votre question. Alors
2: justement, l'abstention, l'abstention, on va écouter euh, euh, des candidats et leur soutien qui se mobilise justement pour inciter les gens à aller voter, les Français à aller voter dimanche. Écoutez-les.
6: Je sais qu'un jour, ils ont voté à droite, je sais qu'un jour, ils ont voté à gauche, je sais que certains ne votent plus et
3: ça me fend le cœur, j'ai tellement envie de leur dire, mais utilisez votre bulletin de vote pour vous donner de la force et pour me donner de la force, donner de la force aux idées dont été, que j'ai été le seul à défendre dans cette campagne, Et vous avez pu les me donner de la force matin.
8: Qui faut-il aller convaincre Il bah, y a d'une part des gens qui aujourd'hui sont encore dans l'abstention, des gens qui pour plein de raisons considèrent que voter ne sert pas à, à grand chose. Moi je leur dis vous avez tort. D'ailleurs, l'abstention aujourd'hui c'est faire un cadeau à Emmanuel Macron parce que son électorat lui va être mobilisé donc ne laissez pas votre place. Si vous croyez que voter ne sert à rien, regardez ces électeurs eux vont aller voter, ils savent que ça sert à quelque chose. Premier pilier. La deuxième chose c'est en effet des électeurs de gauche qui euh, aujourd'hui... Euh, euh, pense voter par exemple pour Yannick Jadot, ou Monsieur Roussel, ou Madame Hidalgo, et qui voient bien au seuil du second tour que la question qui est posée, c'est qui en face de Monsieur Macron, la perspective d'y être. Je veux dire, vous ne renoncez à aucune de vos Mais... convictions en votant pour Jean-Luc Mélenchon à Mais... l'avenir en commun, c'est tout le contraire. Et enfin aussi, oui, ces personnes qui sont en colère et qui pensent, sans avoir lu vraisemblablement le programme de Madame Le Pen, qu'elle
0: va s'occuper Mais... d'eux.
2: L'abstention, on va en parler. Ce sera une des clés de ce scrutin. Mais avant cela, on fait
9: un point sur l'actu puisqu'il est déjà midi 15. Audrey Berthaud. Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, vous le savez pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire McKinsey payera hier Emmanuel Macron avait déjà réagi à l'ouverture de cette enquête selon lui c'est très bien que le juge et les contrôleurs fiscaux se saisissent de l'affaire et puis trois personnes en garde à vue après cet incendie meurtrier le 14 février dernier à Saint Laurent de la Salanque le feu avait causé la mort de huit personnes une explosion avait endommagé plusieurs commerces et appartements le parquet de Perpignan a ouvert une enquête pour incendie volontaire ayant entraîné la mort. Et puis de nouveau débordements hier soir en Corse. Des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies et brûlé le drapeau français.
2: Maxime Thibault, je vous donne la parole en premier sur l'abstention puisque vous vouliez absolument en parler.
1: Moi je suis plutôt pour gronder les abstentionnistes, c'est-à-dire que les politiques globalement osent pas trop les critiquer. Moi, je, Ils je mobilise leur... en tout cas. Voilà. Oui, non mais c'est pas une mobilisation, c'est qu'à un moment il faut aussi dire les devoirs que sont ceux du citoyen. On a des pères qui se sont battus, 1789, 1830, 1848, la première guerre mondiale, nos pères se sont battus pour le droit de vote, pour ce pouvoir souverain. Et il y a un moment, il faut aussi dire aux citoyens qui pensent plus à aller à la pêche ou à ne rien faire dimanche ah. qu'il faut qu'ils prennent les cinq minutes qui sont essentiel pour rentrer dans l'isoloir et pour réfléchir deux minutes et voter. Et voter. Parce que le Certains pouvoir, il du réside Durand, ici. Allez dans, faire des manifestations, allez contester dans la rue, allez faire des tweets, allez sur Facebook, ça ne sert à rien si vous n'allez pas voter dimanche. Donc moi, je le dis aux abstentionnistes, votez ou ne venez pas vous plaindre demain d'être des gens qui sont servis du pouvoir.
2: Durand, oui, on, de vient, verre.
10: on vit une époque qui change puisque l'argument que, que vous tenez qui me paraît juste n'a quasiment plus aucun effet aujourd'hui. Euh, sur euh, sur la population notamment sur les jeunes c'est-à-dire que l'argument moral qui qui s'entend et qui est à mon avis légitime n'impressionne absolument plus personne moi quand j'étais petit on, on m'expliquait déjà que le tout ce que vous venez de dire et ça avait un effet aujourd'hui je pense que ça n'a quasiment aucun effet ce qui m'intéressait sur la, la question de l'abstention c'était euh, je crois que c'est Jérôme Jaffré qui disait pour Marine Le Pen c'est un défi euh, c'est un défi électoral et pour Macron c'est un défi politique pourquoi parce que une une abstention massive pourrait desservir effectivement une Marine le Pen, au premier ou au second tour. Euh, mais c'est un défi politique pour Macron, parce que, pour une question de légitimité du pouvoir. Euh, si l'élection présidentielle, qui est l'élection reine, qui est à peu près encore la seule élection qui a tiré du monde, voit des taux battre des records de
8: taux d'abstention, ça pose un problème de légitimité politique derrière. Moi, ah ouais, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit sur, ah. sur les abstentionnistes et sur l'abstention en général.
2: Vous ne voulez pas les engueuler
8: Non, mais non, je, je trouve que c'est même plus que ça, c'est pas par politesse, c'est parce que vraiment, je, ne je, 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 je comprends profondément. Il y a deux choses, à mon avis. Premièrement, il y a une forme de... c'est même pas de déception, c'est d'absence totale d'espoir envers ce que c'est qu'une élection présidentielle. Bon, on sait tous que quand on vote pour quelqu'un... Euh, on ne se reconnaît jamais dans la totalité de son programme. Je pense qu'il y a une grande partie du peuple qui ne se sent pas représenté par aucun des candidats, et notamment du peuple de gauche. Et deuxièmement, je pense que tout l'enjeu des prochaines années, c'est d'inventer d'autres manières de faire de la politique que de voter, qui est, je suis désolé de le dire, mais un acte quand même relativement passif. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette grande distinction entre des citoyens passifs qui ne, sont, qui ne font un acte politique que quand ils votent, c'est-à-dire c'est pas grand-chose, et puis ensuite des citoyens actifs des représentants, en petit nombre, qui vont faire de la politique à leur place. Je pense ah, vous mettait tout le système non, oui, oui, non, mais bien sûr. De... et, je pense et que... oui l'élection. Oui. Et que derrière les abstentionnistes, il y a souvent de cela, et qui est une vision assez lucide, me semble-t-il, des écueils constitutionnels de notre République actuelle. Alors Pour répliquer en deux
2: mots... Ah, oula, on a <rire> la mots. parole, à, <rire> <Pour> <rire> nez à, nez, on est à la barre de... Je, je
1: suis d'accord avec la crise constitutionnelle institutionnelle de la France. Et je suis d'accord avec le fait qu'il faut démocratiser davantage notre pays. Et après, je distingue l'abstention du vote blanc. C'est-à-dire que le fait de s'abstenir, c'est de pas aller à l'isoloir et je pense que c'est quelque chose qui est contraire au devoir du citoyen. Par contre, une fois dans l'isoloir, vous avez le droit de voter blanc et les votes blancs sont comptabilisés. Et c'est là on peut voir aussi cette crise institutionnelle. Et je distingue vraiment les deux. Je pense que l'abstention la, politique, c'est le vote blanc. L'abstention de ne pas y aller, c'est un devoir de citoyen qui n'est pas respecté. Juste
2: ai de euh, y a des pays
10: où le vote est obligatoire. On pourrait oui. le vote obligatoire si certains. Euh, voilà. mais, blanc, mais ça ne ou... veut pas dire qu'on adhère plus euh, pour, ou moins à la politique. Ça veut dire ça devient obligatoire. Nous, on a fait un reportage pour l'inspiration politique auprès des jeunes. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point ils regardent ça comme un autre monde de la politique. Je pense a ce qu'on ne mesure pas, c'est à quel point ils en sont éloignés. Ils regardent ça de très loin et ils trouvent que c'est un monde assez étrange pour eux qui oublient à des règles qu'ils qu ont beaucoup de mal à comprendre
2: jean le bon ami, en un mot comme un sang, puisque le, eh oui, le euh, temps passe. Et et non, nous...
11: mais, euh, ce que je veux dire, c'est, veux dire deux choses. Donc, la première chose. Bah, vous
2: pouvez le faire rapidement,
11: en voilà, esprit de La, synthèse, la, espère, la, très la vileux, première quoi. chose, c'est que, euh, en effet, c'est le caractère extrêmement médiocre de l'offre politique. C'est-à-dire, vous, quand vous alliez voter dans les années 60, 70, 80, 90, il y avait, euh, quoi qu'on en pense, le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand. On peut dire que quand même, le niveau s'est absolument effondré du point de vue politique. Vous culturel, êtes jeune, pourtant, le quand même, le niveau avoir... est quand même extraordinairement faible et médiocre.
2: Deuxième bon, point voilà.
11: Ça, c'est quand même la première chose. Donc, les gens qui savent on peut les, les comprendre. Et euh, deuxièmement, c'est que, euh, normalement, il y a un couple dans la Ve République. C'est le couple élection-référendum. Or, ça fait depuis 2005 qu'il n'y a mmh. plus de référendum. Peut-être que si les hommes politiques organisaient régulièrement des référendums, comme le prévoit la Constitution et l'esprit de la Ve République, pour donner la parole au peuple, ça redonnerait confiance en la politique confiance dans euh, les pouvoirs euh, les, les, du politique et sa crédibilité et du coup les gens iraient voter aux élections de respecter, le, on le, leur... résultat, alors, ouais, et respecter le résultat c était, c était le mais alors mais réf... comme on ne fait pas non plus de référendum, il n'y a pas de raison de se déplacer pour l'autre partie du couple les,
2: donc, les politiques et leur exemplarité, je suis désolé mais le temps passe et on a vraiment énormément non mais, non, mais ce sujet est plus intéressant est que, que faut... vous
11: allez aborder donc on peut, on peut on peut, on peut rester
2: euh... on pourrait rester pendant des heures c'est à trois jours le scrutin on a encore le temps d'en parler non parce que
11: demain soir on n'a plus le droit d'en parler oui mais
2: il y a encore tout demain bah voilà, ah, voilà. Euh, non, je voulais quand même vous, vous interroger sur cette, euh, bah, cette assignation. Le député ex-LREM, M. J. est jugé aujourd'hui à Paris pour violence volontaire. Il a assonné, c'était en 2017, des coups de casque de scooter, hein, un responsable socialiste, Boris Ford. Les précisions, Noémie Schulz, Olivier Gangloff.
5: C'est une, une cicatrice qui est, qui est assez impressionnante, qui fait une, une quinzaine de centimètres, alors qui correspond en fait au travail des, des chirurgiens qui ont dû ouvrir le crâne en urgence.
4: Boris Faure se voit tout comme tout un tout rescapé. Le 30 août euh, 2017, souffrant d'une hémorragie cérébrale, il est sauvé est par une lourde une opération. Euh, ce Aujourd'hui, cette longue cicatrice mortelle, témoigne de la violence des coups portés par, par MJ delguera
5: Il a tapé euh, une première fois ici, euh, voyez, euh, sur le côté droit, avec vraiment.. Un crochet digne d'un boxeur, de toute sa force. Et il a asséné un deuxième coup qui, qui m'a valu de tomber par terre.
4: MJ Delguerab et son avocat n'ont pas souhaité nous répondre avant le procès. Le député avait d'abord expliqué avoir réagi à une insulte raciste avant d'évoquer un geste de défense parce qu'il avait été attrapé par le bras. Une version contestée par Boris Faure.
5: Je crois que c'était la première fois euh, qu'un responsable politique euh, tape euh, comme ça, euh, à, à coup de casque, en tout cas, euh, fasse des, commette des violences sur, sur un opposant politique. Parce que c'est ce que je suis, euh, toujours, même si j'ai pris beaucoup de champs par rapport à la vie politique. Donc vite la justice, oui, vite la justice, euh, pour qu'il y ait un... un... Peut-être un jugement exemplaire.
4: Pour violence volontaire avec armes par destination, MJ Delguérab en court jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Noémie Schulz, qui est avec nous du service police-justice de CNews. Noémie, il y a aussi, on l'a vu, on l'a précisé, un volet politique à cette affaire, puisque MJ Delguérab est député, et il souhaite se représenter.
4: Absolument. Au moment des faits, donc fin août 2017, M. J. il est depuis quelques mois seulement député des Français de l'étranger sous l'étiquette La République en marche. Quelques jours après avoir asséné ses violents coups de casque, il avait démissionné du, du parti présidentiel, mais il avait gardé son siège de député, un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. Un temps sans parti, il avait ensuite rejoint le groupe Territoire et Libertés avant de s'engager dans Agir Ensemble. Et... Et ce groupe parlementaire est allié à la majorité présidentielle. C'est sous cette étiquette donc qu'il est toujours député et qu'il s'apprête à briguer un nouveau mandat dans quelques semaines lors des élections législatives. Cet homme qui avait euh, 34 ans au moment euh, des faits euh, ne nie pas avoir porté les coups. Il pourrait difficilement le faire. Il y a eu des témoins, des, des vidéosurveillances. Mais il avait expliqué en effet qu'il avait réagi parce que Boris Faure avait posé son, son sa main sur son bras et qu'il avait euh, eu peur. Euh, une riposte dont l'intensité des coups euh, paraît sans commune mesure avec le geste qu'aurait fait euh, Boris Faure. Euh, ce procès hein, qui doit s'ouvrir euh, cet après-midi, à quelques semaines des élections législatives. Il, donc, il tombe donc très mal pour M. El-Guerab. Il avait obtenu... Un un premier report en octobre dernier et il s'apprête, ses avocats s'apprêtent à faire une nouvelle demande de report cet après-midi avec l'espoir sans doute eh bien que cette affaire ne soit pas jugée avant les élections législatives et qu'il puisse donc être réélu. Vous savez qu'Olivier Gangloff, alors qu'en pensent
2: nos invités ben et ouais. On le saura après la pub. Oh. <rire> on en débattra évidemment sur cette exemplarité ou non. Euh, vous me direz si vous êtes choqué. On se retrouve dans quelques instants à peine sur le plateau de Midi News. Midi News. Dans un instant, le débat va reprendre. Avant cela, un point sur l'actu, il est midi et demi. Audrey Berthaud.
9: Top départ ce jeudi de la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages français. La déclaration des revenus 2021 se fait désormais en ligne avec quelques nouveautés comme la revalorisation du barème kilométrique décidé face à la hausse des prix des carburants. La date limite s'échalonnera du 24 mai au 8 juin. Et puis un vol New York-Paris passé près du crash à Roissy. C'était mardi matin. Le bureau d'enquête et d'analyse a annoncé ouvrir une enquête pour déterminer les causes de l'incident grave, pour rappel, un Boeing 777 d'Air France en approche finale à Roissy-Charles-De Gaulle est devenu incontrôlable grâce à une remise de gaz. Le pire a été évité. Et puis à 14h30 à Paris, place de la Bastille, une manifestation à l'appel des syndicats et collectifs de soignants aura lieu à l'occasion de la journée mondiale de la santé. Midi News avec aujourd'hui,
2: avec moi pour débattre de l'actualité, Maxime Thiébault, Jean-Loup Bonami, Frédéric Durand et Nathan Devers. Euh, je voudrais avoir votre avis sur ce, ex -dépu, enfin, ce député ex lrem euh, M. J. Belguerab, qui est donc jugé à partir d'aujourd'hui à Paris. Pourquoi je vous le rappelle Je vous rappelle les faits, parce qu'en 2017, il a asséné deux coups de casque assez sévères hein, euh, au responsable socialiste Boris Faure, son fond de rivalité euh, politique. Frédéric Durand
10: d'abord ça prouve que le recrutement par cv comme l'a fait euh, la république en marche ne fonctionne pas forcément parce que vous savez qu'ils avaient recruté leurs députés par cv par entretien comme si c'était un, un poste que l'on offrait dans une entreprise euh, et au delà de ça évidemment ça donne une image absolument catastrophique de la politique vous savez le, le politique on, on débat c'est à dire on pour, le débat c'est pour empêcher de se battre justement donc lorsque lorsqu'on a ce genre d'attitude enfin je sais pas s'il va être soutenu par par quiconque quelques formations politiques oui, qu que ce soit hein, je... oui en plus. Il veut se, re visualise. se représenter. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça n'est pas, à mon avis, excusable. En plus, quand on met à terre un homme à coup de casque et qu'on dit que c'est de la légitime défense, ça me paraît un peu, un peu suspect. On verra ce que dira la justice, en attendant.
2: Maxime Thiebaud.
1: Je ferai juste un commentaire d'avocat. Euh, ah. Il a aussi une peine complémentaire d'inéligibilité qui pèse sur ses épaules. S'il est, est condamné définitivement, il risque de perdre son mandat de député s'il est réélu en mois de juin, parce que s'il demande, un, il me semble qu'il demande un report. Hein, je ne connais pas le dossier, oui. Où, oui. Mais il me semble qu'il demande un report. Donc même s'il est réélu au mois de juin, qu'il est condamné définitivement pour les faits qui lui sont reprochés et qu'il a la peine d'inéligibilité, quelle peine complémentaire, ben il, perd, il perdrait son mandat. Donc ça, il faut quand même le mettre aussi dans la balance sur le plan politique. —
11: Non mais je vais dire la même chose que Frédéric. Voilà ce qui arrive quand on recrute ses députés dans une pochette surprise. On peut avoir de mauvaises. Ah, Est-ce qu'on aurait pu le
2: savoir Est-ce que ça n'est pas arrivé Oui, en tout à cas, ce n'était un... oui. pas
11: ce qui s'est passé en 2017 avec la République en marche. Ce n'était pas du tout un mode de, de recrutement pertinent. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a toute une partie de ces députés de la République en marche qui ne viennent plus à l'Assemblée, qui ont disparu dans la nature, notamment parce qu'ils se sont rendus compte que leur situation dans le privé payait mieux que l'Assemblée nationale. Il y a toute une série de scandales. Il y a certains personnages. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y
2: pas avant ou qu'il n'y a pas des problèmes. Oui, bah, mais c'est des, des scandales.
11: Il y a quand même toute une galerie de personnages quand même assez folkloriques dans ces euh, députés euh, macronistes qui d'ailleurs sont des députés fantômes en fait. Non mais c'est vrai que le monde
10: politique est un monde extrêmement rude, il faut pas l'oublier, extrêmement rude. Encore. Et les gens qui arrivent là en pensant qu'ils arrivent dans une fonction comme une autre, peuvent très vite déchanter. Moi je dis aussi, euh, on a voulu euh, faire participer la société civile, alors avec les erreurs que ça peut comporter bien entendu. Mais le monde politique est extrêmement rude et, et un monde qui a des codes, qui a des manières de faire. Lorsqu'on arrive et qu'on est totalement novice, on peut, Alors je sais pas si c'était le cas de, ce, de, ce, de cet individu, mais euh, euh, on peut parfaitement, et je le comprends, être euh, choqué et ne plus venir. Donc ça aussi, ça va servir de leçon pour l'avenir. Euh... C'est ce n'est
2: pas nouveau qu'on fasse un, un, un intervenir, j'allais dire, et venir à, à la politique, la, la société civile. Il, euh, eu il y a même eu des ministres, il y a eu beaucoup ce, de...
10: Ce de euh, dans cette ampleur-là, euh, ampleur pour les députés, non. En général, les députés, avant, quand il y avait encore des partis politiques, j'allais dire, euh, ils étaient <rire> choisis par rapport à leur présence sur le terrain, il y avait une habitude, etc. Donc ça se gagnait euh, dans la durée. Euh, et donc dans la durée ça voulait dire qu'on avait déjà sur le terrain comme militant acquis une certaine expérience. Ce qui n'était pas le cas pour certaines de, de ces personnalités-là qui ne savaient rien de la politique, qui n'avaient jamais distribué de tracts, jamais fait un porte-à-porte -porte, et qui au bout du bout ne connaissaient pas mieux et peut-être moins bien que les militants politiques euh, euh, les, les,
1: les, pro les problèmes des gens en fond. Mais je suis d'accord euh, Désacralisation pardon, Je vous donnerai le, la parole Nathan. Euh, la fonction parlementaire Qui est due aussi au non cumul des mandats Parce qu'avant on avait des députés qui, qui étaient maires Et qui avaient une vraie installation euh, dans leur territoire Et on a eu ce côté aussi Startup Nation à l'Assemblée Nationale On l'a vu être Brune Poirson Qui était députée euh, Qui était secrétaire d'État, Qui a tout démissionné <rire> pour retourner dans le privé euh, Elle fait ce qu'elle veut Mais je trouve que ça désacralise les fonctions Parce que ce n'est pas un job d'être député C'est le représentant de la nation C'était le, le nouveau monde comme il
2: avait été C'était le nouveau monde pour oui, reprendre mais le, le mais nous, débat que vous aviez entamé en première pour ça partie d'émission. Il a pris malheureusement ouais. le pire. Ça c'est votre point de vue aussi encore une fois. Ben non, Nathan Dever. C'est dommage
8: que Balzac ou Flaubert soient morts parce qu'ils ont ouais. euh, écrire de manière, euh, je pense, assez virtuose, euh, ce qui s'est passé en 2017, à savoir une ouverture politique, une ouverture à la société civile du monde politique, inédite depuis euh, certains disent depuis Giscard, mais même sans doute beaucoup plus que Giscard. Et en effet, cet appel d'air, il a fait venir toutes sortes d'individus qui et, et, il y a eu des gens, on, on l'a vu, hein, des députés, qui étaient des gens qui, qui ont qui ont franchement euh, été compétents, euh, je parle des députés LREM, et qui ont été, je pense, honorés de pouvoir faire de la politique, sachant que ce n'était pas prévu pour eux. Mmh. Mais il y a eu aussi un certain nombre de, 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 de gens que. Balzac aurait pu désigner comme des Rastignac, Flaubert comme des arrivistes, et puis des personnes un peu loufoques, comme ça, qui se sont adonnées. Il y a eu l'affaire Benalla, c'était aussi ça, c'était pas un député. Mais était, <rire> oui, il était pas était élu. des gens qui ont eu comme ça l'ivresse du pouvoir, qui se sont sentis surpuissants, et euh, qui se sont crus dans un mélange de séries télé, de jeux vidéo, et, euh, et de, de monde politique. Donc c'est en effet, c'est un, un univers, vraiment, je pense que Flaubert aurait pu écrire des chapitres de l'éducation euh, sentimentale sur ce qui, cette, cette ouverture politique.
2: Alors, Flaubert et Balzac ne sont plus là, mais peut-être que vous pouvez vous atteler à un scénario pour une série.
8: Ah, bah écoutez, je
2: sais qu'on l'écriture de
11: scénario, je pense. Ou un livre, un roman, vous savez.
2: Exactement, on peut toujours. Voilà, c'est pas parce que Flaubert et Balzac sont. Sûrement, on ne sont plus là qu'on ne peut pas parler ou romancer la vie politique. Et ce qui se passe dans le monde, justement, le monde, venons-en à la guerre en Ukraine, puisque vous savez, les jours à venir seront pour les civils de l'Est de l'Ukraine la dernière chance. D'évacuer la région, c'est ce que disent, et c'est l'avertissement même, des autorités locales. Ils craignent une offensive majeure de l'armée russe, donc sur la partie est du pays. Parallèlement, le chef de la diplomatie ukrainienne a demandé aux membres de l'OTAN qui se réunissent de lui fournir rapidement toutes les armes dont le pays a besoin. Écoutez-le.
3: Mon, Mon ordre du jour a trois points aujourd'hui. Des armes, des armes. Et des
5: armes.
3: Pour aider l'Ukraine, il faut lui fournir tout ce qui est nécessaire
0: contain... pour battre l'armée russe. Frédéric
2: Durand, est-ce qu'on est aide suffisamment l'Ukraine dans ce conflit ce qu'il faut intensifier Alors, à la fois les sanctions, on va y venir, hein, ça fait partie de nos angles des débats, mais déjà, tout d'abord, les, les armes pour l'Ukraine. Bah,
10: déjà, on sait bien qu'on est dans une position, l'Occident est dans une position extrêmement difficile. Euh, parce qu'on ne peut pas intervenir militairement sauf à déclencher une guerre totale, ce que personne ne veut, et à la fois on ne peut pas ne rien faire du tout non plus face à l'ampleur des dégâts qui sont en train de se produire. Donc la solution c'est les sanctions économiques. Or les sanctions et, et pour partie la livraison de matériel de défense. Mais les sanctions économiques n'ont pas d'effet immédiat. Et puis, ça commence, hein, selon ça Washington,
2: commence la, la Russie pourrait voir s'effondrer de quelques 15% son économie là cette année.
10: Ce sont les populations qui vont souffrir. Malheureusement, euh, c'est pas Poutine, de façon personnelle, qui est milliardaire, qui va en souffrir. Donc c'est très difficile. Il n'y a, a pas de solution euh, 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 miracle à ça. La seule solution... D'autant plus,
2: alors pardon, je vous coupe, mais les sens. états unis vont voter, vont adopter de nouvelles sanctions. L'Union Européenne, pour l'instant, c'est encore en discussion. On a du mal à se mettre d'accord, ah, notamment que, sur les parce énergies. Que,
10: parce que depuis le début, on sait très bien que tous les pays ne sont pas exposés de la même manière au retour de Bouberac, des sanctions qu'on ferait les états unis euh, payent à pratiquement rien, tandis que l'Europe, et certains pays d'Europe encore plus, euh, ont un tribut beaucoup plus lourd à payer à ces décisions. Donc c'est facile de prendre une décision lorsque les implications de la décision sont, 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 sont légères et c'est plus difficile lorsqu'elles sont lourdes. Donc moi, je crois que ce qu'il faut vraiment, malgré tout ce qui se passe et malgré toutes les horreurs qu'on peut voir, c'est garder ouverte la porte du dialogue. C'est pour ça que moi, je pense que parfois, les phrases un peu définitives de la part de Biden ne sont pas forcément bienvenues parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui, sont, euh, qui meurent. Il y, a des, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui meurent et que pour eux, ce qui compte, c'est de trouver des solutions. Or, on a, comme on peut parler au bout de ce que nous permet force Parce qu'aller au bout de ce que nous permet la force serait utiliser euh, l'arme atomique qui serait tellement destructrice qu'elle ne résoudrait pas évidemment le problème. Donc on est obligé malgré tout de poursuivre la voie diplomatique et d'essayer de, et de ne pas fermer complètement les choses. Là, on voit bien comment ça. La semaine dernière on avait quelques espoirs puisque euh, la, la, la Russie demande en gros à l'Ukraine d'avoir une, une sorte de neutralité. Une neutralité qui était presque acceptée par l'Ukraine. Elle voulait définir les contours et que ça n'empêche pas une adhésion à l'UE même si elle n'adhérait pas à l'OTAN. De toute façon, c'est ces discussions-là qu'il faut poursuivre jusqu'à trouver un accord. Euh, on, personne ne sait en réalité ce que veut Poutine vraiment au bout du bout. Euh, mais euh, on doit, à mon avis, le plus important, c'est de ne pas fermer la porte des négociations.
2: Alors, puisque vous parlez de ces négociations de la diplomatie, Emmanuel Macron a répondu hier au Premier ministre du gouvernement polonais qui l'accuse de continuer ses... Euh, enfin, qu'il critique en tout cas pour continuer son dialogue avec Vladimir Poutine. Écoutez-le.
11: Ces propos sont totalement à la fois infondés et scandaleux. Mais il ne m'étonne pas. Il s'immisce dans la campagne politique française. Premier ministre polonais d'un parti d'extrême droite. Il a plusieurs fois reçu Mme Le Pen. Il la soutient. Il pense que c'est très mauvais pour moi de faire ces commentaires-là. Moi, j'assume totalement, totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi, et donc construire une nouvelle architecture de paix en Europe il y a plusieurs années. Je l'ai fait dès le début de mon mandat.
2: Sans naïveté oui, petit lapsus, certes, mais voilà, le euh, président de la République qui, 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 qui maintient raison, donc, et qui oui. confirme. Mais bien, bien est, sûr, sûr est ce
10: point-là, il, il a raison. Euh, ce qui, si la Pologne n'est pas sous les bombes aujourd'hui, donc elle peut tenir ce discours-là. Euh, moi, je pense que si on rend complètement le dialogue, on ne sait plus du tout où on va. Et là, c'est le tunnel pour de bon.
2: Nathan Deveur. Moi,
8: je trouve en effet que Emmanuel Macron a totalement raison, que ce soit euh, là-dessus, que ce soit même son comportement par rapport à un certain nombre de dirigeants euh, Populiste ou qui était considéré comme, comme, dangereux par, par certains diplomates. Par exemple, Donald Trump aussi, ou Vladimir Poutine depuis le début. Pourquoi? Parce que son attitude, d'abord, elle n'est pas naïve. Le problème, c'est pas de débattre, c'est pas de dialoguer avec un tyran. Le problème, en, en politique, c'est, ou en géopolitique, c'est quand on dialogue avec un tyran en faisant semblant qu'il est un démocrate. C'est exactement ça, parce que le, le, le Premier ministre polonais, ce qu'il reproche à Emmanuel Macron, c'est d'être un Munichois en gros. Mais euh, euh, le, les accords de Munich, c'était précisément d'avoir débattu avec Hitler comme si c'était quelqu'un de normal, qui avait des, des demandes rationnelles et qui, était, qui allait se plier à au droit international. Ce qui n'était pas le cas. Emmanuel Macron n'est pas naïf là-dessus. Et ça, à mon avis, c'est une chose importante. Et deuxièmement, c'est que dans cette affaire, les pays qui font semblant d'être neutres, parce qu'il y en a quelques-uns hein, qui disent on va euh, faire de, servir de médiation entre la Russie et l'Ukraine et nous on est totalement neutre. Ce sont souvent des pays qui sont beaucoup plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Vous qui euh... oh, Par exemple, euh, le Premier ministre israélien, quand il a dit qu'il allait être neutre entre les deux, c'est évidemment un pays qui est, enfin un gouvernement qui là est plus proche de Poutine que de l'Ukraine et d'ailleurs Zelensky a été le premier à le, à le souligner. Donc la France, elle a une position qui est très claire, qui est de dire nous sommes dans une, un dialogue à la demande du président ukrainien, mais. Nous soutenons l'Ukraine et nous ne sommes pas neutres. Maxime Thiebaud. Il y a,
1: y a, il y a une réalité dans cette guerre, c'est que Poutine pensait avoir une « blitzkrieg, », c'est-à-dire une guerre éclair, gagnée et que ce serait terminé. Et là, on a un enlisement. On a un enlisement qui tend à des atrocités, qui tend à des crimes de guerre qui sont enquêtés actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore dire que ces crimes ont existé. Il y a des enquêtes qui sont diligentées sur le plan international. Mais la situation se complexifie. Et ce qui est certain, c'est que si les voies diplomatiques sont coupées, c'est la guerre. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron part du principe qu'on ne peut plus discuter avec Poutine, il ne reste qu'une seule voie, c'est la guerre face à la Russie. Et ça, on sait pertinemment d'une manière raisonnable, sauf à s'appeler Bernard-Henri Lévy, qu'on ne peut pas aller faire la guerre à la Russie parce que les jeunes de France et jeunes de toute l'Europe vont pas aller mourir sur le territoire ukrainien. Donc il faut entretenir cette voie diplomatique qui est un chemin périlleux et qui est un chemin compliqué, parce que sur le plan de la communication, où tout est passionné, tout est passionnel, la voix de la raison, elle est difficile à entendre. Et je, je soutiens complètement le président de la République sur la ligne de conduite qu'il a à discuter avec Poutine, à essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir une, une Ukraine un peu neutre, qui soit peut-être pas dans l'OTAN mais en même temps dans l'OTAN c'est toute la difficulté d'un Emmanuel Macron qui regarde peut-être un peu trop parfois vers les états unis plutôt de regarder à l'indépendance de la France et la position de la France dans l'Europe, bon ça c'est un vaste sujet, mais en tout cas je pense qu'il faut maintenir cette voie diplomatique elle est primordiale, après ce qu'on peut un peu reprocher Emmanuel Macron dans la réponse qu'il a fait c'est de vouloir réduire la réponse polonaise à l'élection présidentielle en France je suis désolé, je ne pense pas que le Premier ministres polonais répondent cela à Emmanuel Macron en pensant à Marine Le Pen, en voulant faire gagner Marine Le Pen. Ça, je pense que c'est un jeu politique qui est un peu réducteur et qui malheureusement désacralise un petit peu la voix du président de la République qui doit être distincte de celle du candidat.
2: Ce qui est difficile en bah, ce bah, moment Est-ce bah, que bah, d'ailleurs beaucoup, beaucoup de ses opposants Et candidats euh, le, le notent oui, quoi, enfin le remarquent est là, Il
1: est tombé dans ce petit piège là Il aurait pu éviter, il aurait pu simplement répondre sur le plan international En disant je maintiens la voie de la diplomatie Parce que sinon c'est la guerre Vous avez... On va quand même pas faire la guerre à la Russie Au lieu de tomber dans la petite politique, politique politicienne Avec Marine Le Pen où pour le coup c'était un petit peu hors sujet Premièrement et deuxièmement Ça réduisait la parole présidentielle
2: Jean-Louis Bonamy
11: mais non, je... Moi, je trouve ça assez cocasse Vous savez en on va remonter un peu, mais en 1830, il y a eu une révolution en France, les trois glorieuses, le hein, tableaux de Delacroix, la liberté guidant le peuple, et ça a déclenché une série de révolutions en Europe. Et parmi ces révolutions, vous avez eu une révolte en Pologne qui, a été, qui était à l'époque occupée par les Russes, qui, était noyée, qui a été noyée dans le sang par les Russes. Et il y a une fameuse caricature française qui est l'ordre règne à Varsovie, où on voit un soldat russe se baladant parmi les cadavres. Et pareil, je crois, après la révolution de 1848 en France, la première chose qu'on demande à Lamartine, c'est que ferez-vous pour la Pologne Donc voilà. Et en effet, les Polonais ont un contentieux historique avec la Russie. C'est d'abord eux qui ont envahi et agressé la Russie, puis c'est eux qui ont été occupés au XIXe et au XXe siècle dans des conditions très dures et très violentes par les Russes, donc il y a un contentieux historique. Mais euh, nous, même si on a une sympathie aussi historique pour la Pologne, Marie Curie, etc., on n'a pas, on pas les la même histoire, les mêmes intérêts, les mêmes enjeux que la Pologne. Donc si le président polonais peut nous sortir un projet de sortie de crise euh, réaliste, crédible, efficace, qui permet d'aider vraiment les civils ukrainiens et de sortir de ce conflit, de sortir de cette impasse aujourd'hui. Eh bien, qu'ils nous le fournissent. Mais je ne crois pas qu'il en ait un. Et donc, comme il n'en a pas, on n'a pas apporté à sa place euh, ses propres préoccupations euh, polonaises et euh, sa propre histoire conflictuelle avec la Russie. Voilà. Donc, soit croit. il nous propose un plan, mais je ne crois pas qu'il en ait. Soit, bah voilà.
2: On continue d'en débattre. Il est une heure moins le, quart. le rappel de l'actualité avec Audrey Bertho.
9: La quatrième dose de vaccin ouverte dès 60 ans, c'est ce qu'a annoncé ce matin Olivier Véran. Jusqu'à présent, seuls les plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD étaient éligibles à la deuxième dose de rappel. Le ministre de la Santé annonce donc que ce seuil est désormais abaissé à 60 ans. Et vers une hausse considérable des prix du papier toilette. Un nouveau produit de consommation courante touché par la hausse des prix après les carburants, les pâtes, le blé ou encore l'huile. Pour Michel-Edouard Leclerc, cette hausse pourrait atteindre 30%. Et enfin, un nouveau triplé pour Karim Benzema. L'attaquant français a porté le Real Madrid hier soir en Ligue des champions. Les madrilènes se sont imposés 3 buts à 1 contre le champion en titre Chelsea. Jean-Louis Bonami, je vous redonne la parole, je vous avais un peu interrompu.
11: Oui, puis, <rire> moi je pense qu'il y, y a deux choses qui doivent <rire> et un, le, un <rire> le président de la République française. C'est un, euh, l'amélioration concrète de la situation sur le terrain en Ukraine pour justement comment faire en sorte que ces horreurs s'arrêtent et venir en aide à la population <rire> civile ukrainienne ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, bien entendu, et par définition, c'est les intérêts de la France. Ce qui doit guider le président russe, c'est les intérêts de la Russie, le président ukrainien, les intérêts de l'Ukraine, le président de la Pologne, les intérêts polonais, et le président de la France, les intérêts euh, français. Et euh, donc voilà, on n'a pas, euh, encore une fois, se laisser dicter euh, notre agenda par euh, le président de la, la Pologne. Et je pense qu'Emmanuel Macron a raison, et comme le disait Nathan, sans naïveté, de maintenir un dialogue avec toutes les parties, y compris la Russie.
2: Oui,
10: ça dit autre chose sur l'Europe aussi, parce qu'on voit bien que. Euh, la, que ce soit la, la Pologne qui dit ça aujourd'hui, Orban qui est prêt à, à payer en rouble son énergie, que l'Union la, la, européenne n'est pas du tout une entité unie, ni idéologiquement, et pas même commercialement, parce qu'il y a une guerre en vérité à l'intérieur même de l'Europe entre les différents pays. D'où la difficulté, en fait, d'avoir une voix pour la France et pour l'Europe un peu singulière. Euh, et effectivement, moi je pense que ce serait l'intérêt des, des, des Français tout d'abord d'avoir avoir une voix particulière, ce qu'essaie de faire Macron d'ailleurs sur ça, on peut pas lui reprocher même si je partage complètement ce que vous avez dit <coughs> c'est-à-dire il n'était pas obligé pour parce qu'il veut à tout prix, on le sait, maintenir le clivage entre lui et, et Marine Le Pen il veut que ce soit ça le second tour parce que c'est le second tour qu'il considère être le plus simple à gagner euh, aujourd'hui, donc moi je pense que c'était un peu se rabaisser que de faire mention de, de cette affaire-là euh, dans, dans, lorsqu'il s'agit... Il a été
4: de...
2: interrogé dessus hein, ce... oui,
10: internation... oui, mais enfin bon il a quand même précisé mmh. des choses qu'il a... Oui, 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 il tu gardé en hauteur et, 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 en, et en prestige, en quelques, panache, en quelque sorte, en ne rentrant pas là-dedans au moment de parler de la, de, de la, de la, de guerre. Cependant, je pense qu'effectivement, c'est, c'est différence fondamentale. Parce qu'il faut savoir que là, la, la Hongrie, qui est très, très, très critique de l'Europe, fait partie des pays qui touchent le plus d'argent de l'Europe. Parce que le jour, il va falloir qu'on se mette au clair aussi sur tout ça. On peut pas être d'un côté. Moi, je comprends qu'on veuille sa souveraineté et que, et d'ailleurs, je crois que la souveraineté, c'est, essentiel parce que c'est le reflet de la démocratie, la souveraineté. Il y a, il y a rien d'autre qui peut nous dire ce qu'est la démocratie quatre souverain, c'est-à-dire le peuple souverain. Mais euh, cependant, euh, on a aussi une, une coalition qui s'appelle Europe, à, à l'intérieur de laquelle je pense qu'on peut faire un certain nombre de choses intelligentes, mais pour ça, il faut se mettre d'accord. Et, et avec la Hongrie ou avec la Pologne, on n'est pas toujours d'accord. Je le disais, ils sont très critiques alors qu'ils font partie des, des premiers pays bénéficiaires, mmh. alors que des pays comme l'Allemagne ou comme la France sont des pays qui sont contributeurs. Euh, donc là aussi, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses.
2: Nathan de Verre
10: oui, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Loup, parce qu'il a fait deux allusions. Pourquoi
2: alors Parce qu'il oui, y a eu beaucoup oui, de... ce côté rebondir, oui. ça fait <rire> trampoline.
8: Oui, oui. Euh, ben... Bah... <rire> on installe au milieu du plateau. Eh bien, Allez, voilà, vous... je, je participe au trampoline en rebondissant à ces deux allusions sur le 19e siècle. Mm -hmm. Parce qu'en effet, je, je constate que, bon, dans, dans le champ médiatique, dans le débat politique, on compare souvent la situation euh, ukrainienne, russe, etc. Euh, aux années 30, on se demande si on est en train de revivre la Deuxième Guerre mondiale, etc. Je pense qu'il me semble plus pertinent de se demander si on n'a pas un retour à un ordre politique qui était celui de l'Europe au XIXe siècle, où s'imposait quelque chose, tout l'enjeu du XIXe siècle à partir de 1815, c'était de savoir comment les nations pouvaient-elles être libres. Et il y avait cette grande idée qui s'appelait, et qui était la position de la France notamment sous Napoléon III, qui était le principe des nationalités. Et il me semble qu'aujourd'hui, la France se grandit et se grandirait, à le faire encore plus peut-être, mais à soutenir l'Ukraine, et à soutenir les petites nations qui sont menacées par des impérialismes. C'est ce qu'elle fait quand même Donc, là. Oui, exactement. Et Dans la logique de ce principe des nationalités, comme, elle a, comme Napoléon III a pu aider par exemple l'Italie mm. à exister, a pu aider l'Italie à être indépendante, ah, oui. les Hongrois à se révolter en 1948, etc., etc. Mais
10: il faut se méfier que cette notion ne dérive pas sur du, 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 de l'ultranationalisme non plus, parce qu'il est, est là l'écueil. Et vous savez, c'est Jaurès qui disait beaucoup, euh, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y, y ramène et donc je pense que c'est ça parce que le risque aussi dans toutes ces tensions mondiales où les pays dans la mondialisation n'arrivent pas à se défendre de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts et où on est dans une sorte de sauvagerie commerciale et économique absolument euh, incroyable, les, 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 comment dire, les, la tentation du, du, du repli et de l'ultranationalisme oui. se fait sentir dans certains pays et ça je pense que c'est un danger pour le coup.
2: Mais pour, prendre,
1: pour prendre la balle au rebond.
10: Aussi
2: euh, également... Jeune...
1: On va jouer sur le rebond aujourd'hui.
2: Le,
10: Gaulle... ouais.
1: <rire> le général de Gaulle disait que le patriotisme, c'est aimer son pays, et le nationalisme détestait celui des autres. Et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui pour un président de la République français, et je ne vise pas forcément Emmanuel Macron, parce qu'on n'est pas sûr qu'il sera réélu, c'est d'arriver à faire revivre les patries qui travaillent entre elles et qui coopèrent entre elles dans l'Union Européenne ou dans l'Europe parce que l'Union Européenne c'est une construction organique en fait de l'Europe. Parce que c'est là que réside l'enjeu et toute la guerre qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine, c'est les dépendances des nations à des, à des entités pour lesquelles ça crée des guerres locales. Quand vous voyez que l'Ukraine tend un peu trop vers l'OTAN, ça a crispé notamment vis-à-vis -vis de la Russie. L'objectif en 30 secondes c'est d'arriver à reconstruire des nations qui sont libres sans tomber dans le nationalisme mais dans le respect de ses voisins. Et Ça c'est un vrai enjeu et je pense Absolument. que c'est celui de notre siècle.
2: On va continuer notre débat après le journal de 13h. On reviendra sur l'ultra-violence chez les mineurs. Cela inquiète, ils sont de plus en plus jeunes. Ce n'est pas nouveau, mais ça l'interroge forcément. Restez bien avec nous dans Midi News sur CNews. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, la deuxième grande partie de l'émission Midi News, le débat qui reprendra, mais avant cela, puisqu'il est 13h, c'est l'heure du journal Anthony Favali.
3: Et à la une, Clélie, trois hommes ont été interpellés ce matin et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Saint-Laurent-de-Salanque dans les Pyrénées-Orientales. À la suite de cet incendie qui s'est produit dans la nuit du 13 au 14 février, les corps de huit personnes, dont un bébé un enfant de deux ans, avaient été retrouvés. Également, ces nouveaux accrochages en Corse, quelques semaines après le décès d'Ivan Colonna. De nouveaux incidents ont eu lieu ce mercredi sur l'île de Beauté. La préfecture de Bastia a été attaquée par des groupes d'individus cagoulés. Plusieurs dizaines de cocktails Molotov ont été lancés contre le bâtiment. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi à ces violences. Il a rappelé qu'Ivan Colonna n'était pas un héros, ce qui ne justifie pas son assassinat. Je vous propose de l'écouter. Monsieur
10: Colonna était un assassin. Il avait tué le préfet Rignac. Ça ne veut pas dire que ça justifie le fait qu'il était lui-même assassiné. C'est une autre question. Mais ce n'est pas un héros. D'abord, je voudrais le dire. Porter le cercueil, euh, euh, mettre les drapeaux en berne euh, pour euh, Yvan Colonna, j'ai trouvé ça insultant pour l'État et pour ses serviteurs. Voilà, j'ai trouvé ça insultant pour la France, personnellement, et pour la famille Rignac.
3: C'est le début aujourd'hui de la déclaration d'impôt sur le revenu 2022. Vous pouvez dès à présent commencer à déclarer vos revenus de l'année 2021. Quelques nouveautés comme la revalorisation du barème kilométrique décidé face à la hausse des prix des carburants. Concernant les dates limites, vous allez les voir s'afficher. Les ménages remplissant encore une déclaration papier auront jusqu'au 19 mai à minuit pour la renvoyer. Et pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin en fonction de leur département de résidence. Dans l'actualité judiciaire, un député est jugé aujourd'hui pour violence volontaire à l'encontre d'un autre responsable politique. Les faits remontent à 2017, l'été 2017 exactement. MJ Delguérab, qui appartenait alors à la majorité présidentielle, avait asséné plusieurs coups de casque au responsable socialiste Boris Faure après une altercation. Il est renvoyé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Les précisions Noémie Schulz et Olivier Gangloff.
5: C'est une, une cicatrice qui est, qui est assez impressionnante, qui fait une, une quinzaine de centimètres, alors qui correspond en fait au travail des, des chirurgiens qui ont dû ouvrir le crâne en urgence.
4: Boris Faure se voit comme un rescapé. Le 30 août 2017, souffrant d'une hémorragie cérébrale, il est sauvé par une lourde opération. Aujourd'hui, cette longue cicatrice témoigne de la violence des coups portés par M. Guerra
5: Il a tapé une première fois ici, voyez, sur le côté droit, avec vraiment. Un crochet digne d'un boxeur, de toute sa force. Et il a asséné un deuxième coup qui, qui m'a valu de tomber par terre.
4: MJ Delguérab et son avocat n'ont pas souhaité nous répondre avant le procès. Le député avait d'abord expliqué avoir réagi à une insulte raciste avant d'évoquer un geste de défense parce qu'il avait été attrapé par le bras. Une version contestée par Boris Faure.
5: Je crois que c'était la première fois euh, qu'un responsable politique euh, tape euh, comme ça euh, à, à coup de casque, en tout cas euh, fasse des, commette des des violences sur, sur un opposant politique. Parce que c'est ce que je suis euh, toujours, même si j'ai pris beaucoup de champs par rapport à la vie politique. Donc vite la justice, oui, vite la justice euh, pour qu'il y ait un... un peut-être un jugement exemplaire.
4: Pour violence volontaire avec armes par destination, M. J. Del jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.
3: 43 e jour de guerre en Ukraine et l'ambassadeur de Russie en France est à nouveau convoqué par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, à cause d'un tweet qui a fait polémique publié hier. Regardez, plateau de tournage, ville de Boucha, l'ambassadeur qui insinue donc que les massacres de civils commis dans cette ville sont une mise en scène. Les dépouilles de 410 civils ont pourtant été retrouvées sur place à Boucha. Et sur place, d'ailleurs, l'implication russe ne fait que peu de doutes. Le nom d'un possible responsable est même désormais évoqué. Les explications avec Reda Emrabit.
0: Quelques jours après sa libération, Butcha compte encore ses immeubles détruits et ses cadavres au sol. L'Ukraine désigne l'État russe comme responsable du massacre. Le principal coupable porte désormais un visage, celui de Hazadbek Omourbekov, surnommé « le boucher de Butcha ». Selon le site d'activistes ukrainiens Inform Napalm, ce lieutenant-colonel serait à la tête de l'unité qui traversait la ville au moment où les exécutions ont été commises. Inform Napalm a ainsi diffusé via le réseau social Telegram les coordonnées personnelles Bekov pour le traquer. Décoré en 2014 par le vice-ministre de la Défense russe pour service exceptionnel, Omour Bekov avait été béni en 2021 par l'église orthodoxe. Le militaire est désormais dans l'œil de la justice ukrainienne qui étudie toutes les possibilités.
12: À Boucha
13: et dans toute l'Ukraine, il y a plus de 4000 procédures. Il y a celles qui ont été initialement classées comme
12: crimes de guerre. De plus, nous avons plus de 2000 crimes qui peuvent être reclassés.
0: Selon le maire de Boucha, près de 300 civils auraient été abattus d'une bague dans la tête, puis enterrés dans des fosses communes.
3: Allez, avant de retrouver Clélie Mathias et ses invités, un mot de football. Lyon qui mise tout sur la Ligue Europa avec un déplacement périlleux à West Ham. Le coup d'envoi est prévu à 21h. Les enjeux de ce match, c'est tout de suite dans votre chronique sport.
8: Regardez la chronique sport avec Screwfix. plus de 10 000 produits de qualité pour les pros. 75% de victoires en Ligue Europa contre 40 en championnat. Pas besoin d'être statisticien pour comprendre que Lyon retrouve une compétition qui lui sied à merveille depuis le début de saison. Pour le moment, l'OL est invaincu en Ligue Europa. 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs. 18 buts inscrits pour seulement 6 encaissés. Un véritable rythme de champion. Si ce match face à West Ham sera une première dans l'histoire de l'OL, les Lyonnais restent sur un excellent souvenir face à un club anglais. Il y a deux ans, ils avaient éliminé Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: 13h05, et on reprend le débat sur CNews avec aujourd'hui Frédéric Durand, Nathan Dever, Maxime Thiébault et Jean-Loup Bonami. Dans un instant, nous, nous, cette question est-ce que l'État a manqué à son devoir de protection vis-à-vis -vis de Samuel Paty Vous savez qu'une partie de sa famille attaque l'administration. Nous y reviendrons, mais avant cela, c'est un papier dans le Figaro assez important. D'ailleurs, vous l'avez peut-être lu, l'alarmant rajeunissement de l'ultraviolence. Alors que se tient actuellement, vous le savez, ce, ce procès de deux jeunes de 15 ans qui sont soupçonnés d'avoir assassiné Alisha, c'était l'an dernier à Bobigny. Les délinquants de plus en plus jeunes, une sauvagerie qui étonne, forcément, qui interroge. On fait le point, Clémence Barbier.
13: Vols, agressions ou meurtre, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultraviolence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
0: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols. Qui savent qu'en plus s'ils sont mineurs, eh ben, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totem d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre.
13: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
2: Ça explose certainement, mais en tout cas, ce n'est pas nouveau. Déjà une alerte en 2002 avec un rapport d'enquête sénatoriale, la délinquance des mineurs, la République en quête de respect. C'était l'intitulé de ce rapport. Et puis on se souvient que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, c'était en 2006, avait eu un projet de détection précoce des troubles du comportement chez les très jeunes enfants. 3-4 ans, ça avait fait un débat, je ne sais pas si vous... Vous venez de cela, mais ça a été là. Le problème, c'est qu'on voilà, a l'impression, en tout cas, qu'il euh, y en a de plus en plus. Et que cette violence, cette ultra-violence, cette sauvagerie, je reprends encore ce terme, interroge d'autant plus voilà, qu'elle qu est, qu est faite par des extrêmement jeunes enfants. Maximum. Sauvagerie,
1: c'est le bon terme. Parce que qu'est-ce qu'un enfant qui n'a pas d'éducation C'est un sauvage. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'objectif de l'éducation, c'est de transmettre des valeurs, de transmettre des principes, de faire rentrer l'enfant né dans la civilité, dans la civilisation. Le respect des autres, la liberté, l'égalité, la fraternité. Enfin, tous ces grands principes qui font le socle d'une civilisation, d'une cité, et qui évitent que les gens s'entretuent. Malheureusement, depuis... On va dire la, les années, la fin des années 60, avec l'interdit d'interdire, avec le nouveau pédagogisme et toutes des règles qui euh, étaient sans, sans queue ni tête, on a eu un état où finalement l'enfant pourrait se construire lui-même, où on n'a plus le droit de donner des consignes, on n'a plus le droit d'enseigner, les valeurs ne sont plus transmises, et ce casse de la transmission, cette casse de la transmission conduit à l'ensauvagement qu'on connaît aujourd'hui. Je suis complètement convaincu là-dessus. Et vous reprenez par exemple le rapport qui a été fait notamment par Alain Bauer sur... L'homicidité depuis les années 70, ce taux a très fortement augmenté et en 2019, il était affreusement haut. Alors après, on n'a pas pu l'avoir à cause de la crise Covid parce que forcément, les gens sortaient pas, donc on ne l'avait pas. Mais globalement, dans l'ensemble de la société, toutes les générations qui aujourd'hui ont une 30, 40, 50 ans et les plus jeunes sont soumises à beaucoup plus de violence qu'avant. Et je pense que la réponse, elle doit être sur deux jambes. La première vis-à-vis -vis des jeunes, c'est l'éducation, qu'elle ait lieu par l'école, par la famille ou même par le service national, parce que je suis convaincu que la primo-délinquance doit tout de suite être rompue par une sanction pénale qui intervient immédiatement, notamment pour les jeunes de dix 18-20 ans avec un service national obligatoire. Et la deuxième phase, c'est une sanction pénale qui soit réellement dissuasive et punitive lorsque des faits sont produits chez toute personne. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces deux jambes, elles ne fonctionnent pas.
2: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de points qui ont, qui ont été soulevés par vous. Juste une petite question, vous seriez favorable à l'abassement de la majorité pénale je pense ce qui, est, ce qui fait partie de, de, du programme de certains candidats. Hein. Non,
1: le, le problème, c'est l'application de la loi pénale. Je pense que la loi pénale, aujourd'hui, elle est très claire. Le souci, c'est qu'on l'applique mal. On l'applique mal parce qu'on a des peines alternatives qui sont, qui sont mal appliquées. Et la deuxième, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il doit y avoir ce côté un peu, vous savez, comme dans les choristes, action-réaction. C'est-à-dire que quand un jeune est pris à faire un acte délictuel, il faut que la réaction de l'État soit efficace. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont euh, 10, 15 inscriptions au fichier des otages, au fichier des enseignements. Antécédents judiciaires avant même d'avoir une véritable sanction pénale qui vienne les dissuader. Donc à partir de ce moment-là, il est certain que cette, cette carence de l'État se renouvelle et que la violence
2: augmente. Nathan Devers Je
8: pense qu'il y a deux sujets à distinguer, qui sont proches mais qui ne sont pas identiques. D'une part, la délinquance, au sens très large. Hein. Et qui recoupe aussi des, 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 des situations comme le vol, etc. Et d'autre part, et c'était quand même le, le, le sujet plus spécifique de cet article du Figaro, c'est la violence. question de l'ultra-violence. Donc là, on n'est pas dans la question du vol aux biens, euh, de, 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 même, de, même du braquage. On est dans la question du, de l'ultra-violence, de la violence aux personnes. Et il me semble que là, il y a une cause quand même qui est euh, déterminante, qui est une cause technologique, qui est que cette génération de très jeunes, c'est une génération qui a été aussi biberonnée aux écrans. Et qu'il y a, je pense, une corrélation entre ces deux faits, c'est-à-dire que dans les deux cas, on assiste à une violence qui n'est plus canalisée, une force physique qui n'est plus canalisée et qui s'extériorise de manière pathologique. Pourquoi Parce que ce qu'on observe dans beaucoup de cas, moi ces affaires, ces faits divers m'intéressent beaucoup quand on voit des jeunes qui ont des comportements de violence, comme ça parfois du jour au lendemain, euh, et, et qui se déchaînent, c'est que souvent on voit qu'il y a eu initiation d'une manière ou d'une autre, sur les écrans. Soit par la violence gratuite qui existe sur les réseaux sociaux. On insulte quelqu'un. Euh, parfois, des jeunes, c'est très intéressant, des jeunes qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle bien élevés, qui ne posent pas de problème dans la vie, et puis qui vont avoir un comportement complètement incroyable, délirant, extraordinairement violent sur les réseaux. Soit, autre cas, et il y a beaucoup de crimes comme ça, la question des jeux vidéo. C'est quand même intéressant, il y a un certain nombre de jeux vidéo où vraiment on enseigne aux enfants à tuer par procuration, à torturer par procuration, à massacrer par procuration. La cruauté infantile, elle a toujours existé. Mais avant, elle avait des formes, je dirais, qui étaient... Euh, euh, Vous pensez que c'est en...
2: exacerbé par oui. les, jeux vidéo, les jeux vidéo Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément nouveau. Hein. Dès le début des années 2000, il y avait déjà des alarmes là-dessus. Oui, oui, bien et sûr, ça, très et
8: parce que ces phénomènes existaient déjà. Mais la cruauté infantile, aujourd'hui, quand elle se manifeste sur les écrans, elle est gratuite, elle est invisible. Euh, par exemple, euh, il y a beaucoup de cas comme ça, de, 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 même dans la littérature, d'enfants qui torturent des animaux. Ben là, ils, ils voient un animal souffrir sous leurs yeux. Quand un enfant aujourd'hui joue à un certain nombre de jeux, qu'on pourrait nommer, où il massacre des gens, mais il ne les voit pas mourir, il ne les voit pas souffrir, il n'entend pas leurs cris. Donc, à partir de là, il y a souvent, il y a eu des cas comme ça, notamment aux États-Unis, d'enfants très jeunes qui étaient en train de jouer à des jeux extrêmement violents, et puis qui ont pris une arme et qui ont tué leurs parents. Mais comme ça, juste après, dix minutes après, parce qu'ils oui, ne voyaient pas France la violence, Et parce qu'ils étaient dans, des, dans une situation où ils ne se rendaient ils n'avaient absolument aucun discernement même de la nature de la violence qu'ils étaient en train de commettre. Et ça, à mon avis, c'est une cause structurelle, profonde et intéressante à, à étudier et à investiguer.
2: Alors, euh, le responsable du pôle de sécurité, et défense, renseignement au CNAM, Alain Bauer, que vous avez mentionné d'ailleurs, euh, Maxime Thiebault, qui s'est beaucoup penché sur ces questions, était l'invité de l'ordre des pros ce matin.
11: Il y a une évolution. Et donc il faut mettre de côté les vols qui ne sont pas un sujet. Le vol n'est pas une violence. Et la violence qui en est un. L'agression, l'agressivité des mineurs est un sujet absolument marquant. Notamment les tentatives d'homicide, les coups et blessures violents pouvant entraîner la mort sont des sujets qu'il faut isoler. Il y a une évolution, non pas deux sentiment d'insécurité, mais du climat d'insécurité, particulièrement du climat de violence, c'est-à-dire de passage à l'acte, y compris mortel, lié à trafic de stupéfiants, qui est un sujet beaucoup plus important que tous les autres, contrôle du territoire lié au trafic de stupéfiants, et puis des espaces de prédation, c'est-à-dire on passe du contrôle du territoire à, à la radia. Et il y a là une évolution extrêmement inquiétante et elle est indiscutable.
2: Frédéric Durand.
10: Non, très vite, il, faut, il a raison de distinguer deux choses. Il y a, par exemple, tout ce qui entoure le, le trafic de stupéfiants, où il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués. Et puis, moi, je crois beaucoup à cette sorte d'effritement de la barrière entre le réel et le virtuel. Mais c'est un autre problème. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait des assises nationales sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui s'y dit. Parce que euh, ces jeunes-là qui euh, qui commencent à s'insulter sur les réseaux sociaux, etc., ensuite, ça dégénère en euh, de rivales qui s'affrontent réellement ou en crime. Et donc, là, je crois que cette, cette, la différence entre le virtuel et le, et le réel, cette frontière-là s'effrite et je pense que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir.
2: Alors, le procès des réseaux sociaux, on l'a bien compris, il était au, au cœur de, de vos déclarations. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce que vous avez dit, Maxime Thibault, à savoir sur le rôle de l'éducation, du respect. Je vous rappelle... le. le
1: je pense que c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire que j'ai rebondi sur le terme sauvagerie que vous aviez utilisé et qui était très juste, mais l'ultra-violence fait partie de cette sauvagerie et elle est entretenue notamment par les jeux vidéo. Parce que vu que l'éducation ne se fait plus ou se fait mal, eh bien, le vide est toujours comblé par quelque chose et il est notamment comblé par les jeux vidéo. Ça, je On
2: continue d'en de parler mais il est 13h15. Alors c'est le rappel de l'actu.
9: Audrey Berthaud. L'Ukraine réclame davantage d'armes à l'OTAN. Je viens demander trois choses, des armes, des armes et des armes. C'est ce qu'a plaidé le ministre ukrainien des Affaires étrangères à son arrivée au siège de l'OTAN à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Alliance Atlantique. Et le G7 demande la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Nous sommes convaincus que le moment est venu de suspendre l'adhésion de la Russie au Conseil des droits de l'Homme, ont indiqué les ministres des Affaires étrangères des pays membres du 7 proposition qui sera soumise au vote jeudi de l'Assemblée générale de l'ONU. Et enfin, en Espagne, le port du masque en intérieur, c'est bientôt terminé. L'obligation sera levée à partir du 20 avril. Comme en France, il restera obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. Alors, Maxime Thibault, je vous redonne la parole,
2: puisque je vous avez fait hâter vos, euh, vos, vos arguments, justement, pour qu'on qu respecte les temps. Donc pour vous, l'éducation, les réseaux sociaux, tout ça est lié, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Et...
1: Je pense qu'on a une vraie crise de l'instruction depuis 30 ans dans ce pays, et qu'on a créé du vide. Euh, je relisais, alors c'est pas populaire, mais je relisais Maurras sur l'éducation, je relisais Bernanos sur l'éducation, où il nous et explique... Il va pas se faire des amis, hein. non, non, je mais quand vous prenez la, la définition de l'enfant, que vous, que vous voyez que tout est à construire avec l'enfant, qu'il y a des phases, il y a des étapes, et que si on les rate, il est difficile ensuite de les récupérer. C'est exactement ce que l'on vit là. La rupture de la transmission des savoirs, elle a des conséquences néfastes. Elle a des conséquences sur ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et aujourd'hui, et c'est ce que disait Nathan très justement tout à l'heure, quand vous jouez un jeu vidéo, que vous écrasez des gens en jouant un GTA, et que vous sortez dehors, qu'on ne vous a jamais appris le bien et le mal, que vous avez 8 ans, que vous ne construisez recevez pas les images traumatisantes que vous avez vécues, ben oui, vous pouvez avoir des passages à l'acte. Alors ça, c'est plutôt une ultra-violence qui est non coordonnée. Mais si vous utilisez cette ultra-violence individuelle euh, et qu'elle est prise dans les trafics de drogue, et qu'elle s'ajoute que à cela une misère sociale, une crise économique, vous pouvez en faire des personnes d'une violence totale et complète. Et c'est exactement ce qu'on connaît, notamment dans les banlieues, où malheureusement, des nuits, vous avez des jeunes dont, dont rien ne présagerait d'avance qu'il passerait à l'aide comme ça, s'attaque à des policiers, filment et en jouent comme s'ils étaient dans un jeu vidéo.
2: Alors, juste, je vous rappelle le, le, ce rapport d'enquête sénatoriale qui date de 2002, hein, qui était intitulé « Les délinquance des mineurs, la République en quête de respect ». Il était bien intitulé pour vous, Frédéric Durand C'est oui. ça oui,
10: mais comment on obtient le respect Comment, euh, comment l'autorité est légitime Dans un monde qui est devenu outrancièrement individualiste, je crois que la figure de l'État n'est plus la figure autour... Euh, de laquelle on se, on se regroupe on se regroupe maintenant sur de la communauté etc. Pourquoi il y a eu cette perte de crédibilité Je pense aussi même si ça excuse pas la responsabilité individuelle, individuelle de chacun que les, les politiques, parce que en, en, en France, euh, c'est pas ni la police qui commande, ni la justice, ni, euh, euh, ni l'armée, c'est le politique qui commande, c'est le politique qui donne le là c'est d'ailleurs ce qui caractérise une démocratie euh, à la différence des dictatures donc une fois que le politique fait des promesses qu'il ne tient jamais, une, il se il sape lui-même son autorité d'une certaine manière. Ça, c'est déjà le premier point, c'est-à-dire comment le politique cesse de saper sa propre autorité en, en faisant ce qu'il a dit qu'il ferait voilà. Ensuite, il y a une perte de sens globale de la société. Il y a une perte de repères globale, mais qui ne concerne pas que les adolescents et les enfants, qui concerne également les adultes. La mondialisation a complètement fracassé nos sociétés. Il faut se le dire. Il faut se dire qu'on vit de manière complètement différente à, à l'intérieur de Paris. D'ailleurs, en France, il y a même plusieurs France en France aujourd'hui. Imaginez, neuf... Imaginez que. Imaginez que c'est ce que dit Jérôme Fourquet dans son excellent livre La France Sous les Yeux. 9 euh, Français sur 10 possèdent une voiture et pourtant 2 Parisiens sur 3 n'en possèdent pas. On vit des. On a des expériences de vie maintenant qui sont de de plus en plus différentes. Et donc, il y a une perte globale de sens. Moi, je crois qu'il y a une chose, c'est à la capacité de remettre un contrat social en place. Mais ce contrat social, il passe par-delà politique. Alors évidemment qu'on peut pas laisser faire la délinquance. Il y a d'ailleurs des pays qui emprisonnent de manière extrêmement euh, courte, mais qui réagissent immédiatement après euh, l'infraction. En France, il faut parfois deux ans pour que quelque chose soit fait. Or, la personne, deux ans après, elle a mûri. Elle ne se reconnaît peut-être même plus dans celle qui a, fait, euh, qui a commis l'acte, etc. Donc ça, c'est complètement Il a pas forcément ridicule. plus
2: de bleu mais, sur le terrain. Mais s'il en,
10: en faut. Maintenant, on est à un stade où effectivement, il en faut. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas. On peut pas demander aux policiers de combler la carence politique, la carence du contrat social. Et le contrat social, comment on le repasse On le repasse en faisant une politique qui serve les citoyens et qui ne serve pas des, des intérêts économiques au hasard comme ça. Donc je pense qu'il est là notre véritable enjeu. Parce que sinon, on ne fera que euh, comment dire mettre des emplâtres, si vous me permettez l'expression, sur des jambes de bois. On demande à la police d'aller dans des lieux où elle se fait insulter, où elle se fait rejeter, où le contrat social n'existe plus parce qu'il y a cette perte de repères Et, et c'est pour ça que l'élection là est si importante à mon sens et c qui suivront aussi, ce dé, cette désaffiliation du politique. Elle le dit aussi beaucoup de la perte d'autorité, c'est-à-dire de la perte de crédibilité du politique. Et qu'est-ce qu'il se passe quand le politique a perdu tout crédit On voit s'avancer des états autoritaires. On voit s'avancer des solutions autoritaires, tout simplement parce que les gens, la première chose qu'ils demandent aux politiques, c'est leur sécurité. Si on n'est plus capable de faire un projet collectif qui ait du sens, on va demander juste de la, de la sécurité au détriment de notre liberté.
8: Je pense, pour, pour élargir même le, le, la question sur la, la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse face à l'ultra-violence, face, à la, face à, la, à la délinquance, mais la, la jeunesse en général. Je pense que c'est une génération qui, je, je mets vraiment des pincettes dans ce que je dis, hein, c'est vraiment une hypothèse, mais qui est susceptible de se, je dirais, d'être victime plus facilement d'un certain nombre d'aliénations. D'aliénation idéologique, d'aliénation politique, d'aliénation technologique. C'est une génération qui, à mon avis, euh, euh, vraiment doit faire attention au risque de la servitude volontaire. Il y a en effet l'addiction le, le, aux écrans. Qui, est, en fait, qui, a des, qui a des conséquences. Je reviens là-dessus une seconde, mais parce que ça a comme conséquence d'une destruction de la concentration. Vous savez, c'est le livre de, 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 de Bruno Patineau sur la civilisation du poisson rouge, où on a maintenant le même temps de mémoire qu'un poisson rouge à une seconde d'écart. C'est euh, donc perte de la concentration, perte de la réflexion, perte de l'esprit critique, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est une génération, en tout cas pour les dernières années, qui a été délaissée, piétinée, sacrifiée par les politiques. C'est une génération qui, sur le plan économique, en tout cas en France, a évidemment beaucoup moins de Perspectives que les générations précédentes. On peut prendre un seul exemple, l'accès à la propriété, qui maintenant en France et surtout dans les prochaines années va relever du, du, de la quête du, du Graal. Quasiment, ce sera quasiment impossible. Donc, c'est une génération qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement vulnérable et qui, de fait, euh, euh, qui, à mon avis, peut, peut être exposée malheureusement à un certain nombre de souffrances et j'ajoute à un certain nombre d'aliénations plus facilement que des générations précédentes.
2: En réaction et, et de
8: manipulation aussi. Oui,
2: ça oui, il faut bien, vous bien vous comprendre. Il faut bien que. On le voit, si nous, en bien.
1: permanence, quand on vient sur un plateau télé ou vous-même, vos rédactions, quand elles travaillent, on raisonne beaucoup plus par rapport à l'émotion et à la réception émotive d'une communication plutôt qu'à la raison. Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que même le niveau de, entre guillemets, l'élite et, et les gens qui interviennent à la télé font, entre guillemets, partie de cette élite-là, c'est-à-dire qu'ils transmettent un message, a été obligé de diminuer pour pouvoir correspondre à une attente qui est beaucoup plus phasée sur l'émotion que sur la raison. Et cela, c'est dangereux. Parce que derrière, on n'a plus le raisonnement. sur le long Terme. On n'a plus la capacité à un moment à sortir du bien commun, de la temporalité pour revenir à des principes et à des valeurs. On l'a vu sur le débat sur la vaccination avec le Covid. On l'a vu sur le Covid en général où la question des libertés fondamentales, de la question du modèle de civilisation ne pouvait même plus être débattue parce qu'on regardait des courbes toute la journée en se disant il y a tant de morts donc l'émotion doit être présente et la raison elle viendra après. Et ça c'est un contexte qui est assez global et vers lequel on doit travailler par l'éducation par le travail mais ça se réduira pas en 5 ans, hein. c'est pas le président de la République qui sera élu dimanche euh, dans, 15 jours, dans 3 semaines, euh, dans 10 jours qui va changer les choses c'est un programme à long Juste, terme Je reviens les sur les la débats. question de, oui, de l'éducation
10: parce que je suis assez d'accord avec vous dès lors qu'on a prétendument mis l'enfant au centre des savoirs euh, alors qu'il faut mettre le savoir au, au, au centre euh, notamment ça a desservi complètement les enfants des classes populaires parce que les autres pouvaient trouver un complément de culture à la maison mais les enfants des classes populaires qui ont besoin d'apprendre à lire correctement, à compter correctement etc. n'étaient plus en capacité de le faire, c'est pour ça que je crois que Jorès, dans sa lettre aux instituteurs disait il ne faut buter sur aucun mot à la lecture pourquoi il disait ça Parce que c'est derrière quand on peut s'approprier des savoirs, qu'on peut avoir un esprit critique qui est en train de faire défaut et je suis d'accord, on est en train de vivre un petit peu les, 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 la, la fin des Lumières pour moi, la défaite des Lumières
2: Alors on va continuer notre débat on en reparlera et puis on va également revenir aussi sur cette plainte de la famille, des membres de la famille de Samuel Paty contre l'État. Restez bien avec nous sur CNews Midi News, la suite. Mais avant cela, il est 13h30. Alors le point sur l'actu, Audrey Berthaud.
9: Et on commence avec cette affaire. Un couple homosexuel a fait appel à une mère porteuse en 2012. L'un d'eux a donné ses gamètes mais en parallèle de cette GPA, la mère porteuse a vendu également l'enfant qu'elle portait à un autre couple. Après la naissance du bébé, les deux couples reconnaissent l'enfant. Des décisions juridiques sont alors prises mais l'affaire dure plus de six ans. La Cour européenne des droits de l'homme estime alors que la justice a trop laissé traîner l'affaire, laissant un lien entre l'enfant et le père Biologique se créer. Et en Ukraine, les jours à venir seront pour les civils de l'Est la dernière chance d'évacuer la région. ce qu'ont averti les autorités locales. Hier, la ville de Severodonetsk, vous le voyez, dans l'Est ukrainien, a été la cible de bombardements. Et puis c'est une scène devenue banale à New York. Regardez, la police a démonté hier un campement de sans-abri sur un trottoir de Manhattan. Mais aucun SDF n'a accepté d'être relogé dans l'un des foyers de la ville, jugé trop nombreux.
2: L'actualité en débat, Midi News avec aujourd'hui Frédéric Durand, Nathan Dever, Jean-Loup Bonami et Maxime Thibault. Cette question, est-ce que l'État, l'administration est euh, fautive de n'avoir pas protégé suffisamment le professeur Samuel Paty Vous vous souvenez de son assassinat, de son horrible assassinat euh, par un djihadiste il y a un an et demi. Des membres de sa famille ont porté plainte. On fait le point. Clémence Barbier. Longue de 80 pages, la plainte de 10 membres
13: de la famille de Samuel Paty cible les délits de non-empêchement de crime et de non-assistance à personnes en péril. Les proches du professeur, poignardés puis décapités en octobre 2020 par un réfugié radicalisé, visent aussi plusieurs agents du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale comme le rectorat. Dans le détail, la plainte rappelle ce qui a poussé l'assassin de Samuel Paty à passer à l'acte, un cours sur la laïcité dans le collège de conflans sainte honorine Alors l'éducation nationale a-t-elle failli dans la protection de Samuel Paty
6: vous savez, les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer, comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher forcément à incriminer l'institution dans son ensemble.
13: L'un des enjeux juridiques de cette plainte sera de savoir si les agents des ministères et de l'éducation nationale avaient conscience de l'existence d'une menace
2: réelle visant le professeur. Alors sans entrer dans les détails euh, juridiques, mais, euh, mais vous pensez qu'il y a une responsabilité de l'État et de l'administration
7: ah, euh, je
11: ne sais pas s'il y a une responsabilité ponctuelle euh, concernant euh, le déroulé des cours de Samuel Paty, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une responsabilité globale dans la faillite de l'État par rapport à la politique migratoire et à la gestion. Euh,
2: ah oui, vous de allez très très loin. Ces... Hein, oui, 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 mais c'est la cause
11: réelle. C'est ça la cause réelle, directe et profonde de euh, l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que euh, cette famille euh, de Tchétchène faisait en France alors qu'on leur avait refusé? à la base, leur demande d'asile. Et finalement, cette, ce refus avait été cassé par les juges. Ah, ça, ça. Voilà. C'est ça, la, la question. On ne peut pas... Il y a 67 millions euh, d'habitants en France. Si ce terroriste qui cherchait une cible déjà depuis plusieurs semaines avant de s'en prendre à Samuel Paty, s'il n'y avait pas eu Samuel Paty et les caricatures, il s'en serait pris à quelqu'un d'autre. Euh, il il a... Il aurait pu s'en prendre à des policiers, il aurait pu s'en prendre à des juifs, il aurait pu s'en prendre à des gens, même au hasard, dans la rue. Euh, voilà. Donc il a trouvé, évidemment, il a vu qu'avec les caricatures, il y aurait un effet de résonance maximale. Donc il a choisi la cible Samuel Paty. Mais euh, ce qu'il faut, c'est se poser la question de euh, la gestion des, euh, des flux migratoires et de qui est sur notre territoire et ne pas laisser entrer des gens euh, potentiellement islamistes en masse sur le territoire national. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui euh, me paraît euh, quand même assez... C'est qu'on a, on a découvert, en fait. On n'a rien découvert, puisqu'on le savait déjà très bien depuis très longtemps. Mais on a vu, avec l'affaire la, Samuel Paty, qu'il y avait tout un écosystème islamiste en France, hein, ceux qui ont accroché une cible dans le dos de Samuel Paty, et qu'on laisse prospérer sur notre sol euh, toute une série d'agitateurs euh, islamistes. Or, ça... C'est inimaginable, par exemple, dans tout un tas de pays musulmans. Vous savez que la Turquie, c'est un pays musulman. Euh, L'affaire Samuel Paty, dans ces cas-là, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Parce qu'en fait, les imams sont fonctionnaires d'État. Le serment du vendredi est écrit euh, au ministère de l'Intérieur. Il est distribué. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui commence à faire de l'agitation, immédiatement, les autorités turques le jettent en prison. Pareil aux Émirats arabes unis ou dans d'autres euh, pays musulmans. Alors pourquoi est-ce que nous, qui ne sommes pas un pays musulman, on laisse toute une série d'agitateurs d'immams autoproclamés euh, radicaux, de militants islamistes, diffuser librement euh, une idéologie dont on voit parce bien qu'on est en état de droit et une démocratie ah ouais, mais de avec droit, des règles. Et... Oui, vous connaissez. Carités, voilà. mais, vous connaissez... La Turquie... Je... mais la Turquie c'est aussi un état de droit. Je veux dire, il n'y a, a aucune, incompat vous aucune incompatibilité vous... entre l'état de droit et le oui. fait de dire qu'on ne va pas laisser toute une série d'agitateurs, que ce soit des agitateurs d'extrême droite, des agitateurs islamistes, euh, toutes sortes de radicaux. Euh, Divers et variés, euh, diffuser librement leur message. Alors voilà, on en débat. Il faut encadrer Durand. un peu les choses. Non, mais... Or là, on voit que les choses elles sont pas du tout encadrées. C'est
10: oui, parce que je pense qu'à l'origine à il, il y a un grand malentendu qu'il faut éclaircir. S'agissant d'un État laïque, on a on a trop longtemps laissé penser que la laïcité c'était une sorte de vase vide dans lequel on pouvait venir déposer toutes sortes d'idéologies contradictoires sans que la laïcité possède ses propres valeurs. Et je pense que ça il va falloir le remettre un petit peu à l'ordre du jour parce que ça n'est pas du tout ça. La laïcité ce sont des valeurs aussi qui doivent s'affirmer et c'est pas au nom de la liberté qu'on peut effectivement laisser tout faire. Après moi je trouve que vous avez eu, excusez-moi l'expression, un raisonnement un peu fainéant, fainéant parce que si vous voulez effectivement c'était quelqu'un qui venait de mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en France qui auraient pu faire la même chose. Donc, je veux dire que ils dans... sont quand même
11: souvent issus de l'immigration déjà. Non,
10: non mais que, que de toute façon, vous n'aurez, vous ne l'aurez pas empêché euh, euh, par, en disant euh, parce que c'était un émigré. C'est ça que je veux vous dire. Ah oui, euh, ce pana Non, mais Qu on laisse rentrer. Oui, mais... Voilà. Non, mais quand on ne doit pas laisser rentrer de terroristes, on en est tous d'accord. Je pense que personne ne dira oui, le, personne contraire. le contraire. Euh, 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 oui, personne ne va dire le contraire. c'est ce qu'on euh, euh, sur ce, sur ce sur ce plateau. Voilà. Simplement, je pense qu'il y a une question là aussi qu'on a. Il va falloir, il faut, je pense, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de me dire, c'est absolument ahurissant qu'il faille donner une protection particulière à des enseignants. C'est déjà ça il y a quelques années on se serait dit mais non c'est c'est pas possible donc là la famille C'est parce qu'il y avait
2: des, des menaces parce qu'il y avait non, tout eu tout un engrenage vous vous souvenez de l'affaire par moyen de ça
10: veut dire qu'on qu doit ça veut dire qu'on y y qu doit eu des protéger des alertes. Un enseignant qui enseigne ce qu'il a le droit d'enseigner. Je vais vous dire même pire, pour beaucoup, beaucoup ont pensé à ce moment-là que ce qu'il était en train de faire, il n'avait pas le droit de le faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas compris ce que c'était à la base la laïcité, que la laïcité ne punissait pas le péché, punissait le délit. Voilà.
11: — euh, Oui, puis je vais Une faire, précision voilà, parce y a de faire des, des caricatures. Mais moi, honnêtement, ces caricatures, j'y comprends rien. Parce que on est censé en parler, voire les montrer. C'est dans le programme. Si jamais euh, on les montre à des élèves musulmans, on considère que c'est insultant. Si on demande, comme euh, l'a peut-être fait Samuel Baty aux élèves musulmans, de sortir, ce qui, est, ce qui est plutôt pour ne pas les offenser, on dit « Ah oui, mais c'est de la discrimination. Il a demandé euh, aux élèves musulmans de sortir ». Donc il y a quand même un flou complet sur ce que oui. les enseignants doivent mais, faire par rapport aux caricatures. Alors, Maxime Thibault et, et Nathan Devers. Mais, mais il y a vraiment un rapidement. Complic, et, volontairement traité, et moi, je le dis, je ne suis pas favorable je... à ce que les enseignants montrent des caricatures euh, religieuses parce que je pense que c'est totalement euh, inutile. Et voilà, moi j'ai toujours. J'aimerais que, que, que Maxime
2: Thibault et Nathan puissent s'exprimer, donc vraiment très très non, court, je, le temps je, à compter Je
11: rebondis parce que là encore est posée la question de l'autorité.
10: comment on ne veut plus faire de l'autorité, la laïcité, elle nécessite de l'autorité. Donc ce qui est au programme, peut contester, pas contester, c'est au programme et c'est comme ça. Et personne n'a à venir le contester. Voilà, ce ouais. c'est pas, pas le lieu de ce débat-là, l'école. Quand on, on décide de faire des programmes pour l'éducation nationale, on peut débattre au moment où on fait les programmes. Mais Et ensuite, après, on, ne débat, ouais. on ne débat
1: pas de, de tous les programmes dans la classe.
2: Maxime Thiebaud, puis maintenant, ça... Tendever.
1: Là, si je comprends bien, je n'ai pas lu euh, la presse sur ce sujet, mais c'est que les conseils de la famille de Samuel Paty veulent s'attaquer ou pas de vague. Hein. C'est une plainte pénale qui est faite. Hein. Ce n'est pas la responsabilité, sur le point administratif, de l'État qui est recherchée. C'est la responsabilité individuelle d'acteurs qui n'auraient pas fait leur boulot pour empêcher l'assassinat de Samuel Paty. C'est ce qui se passe. Et je rejoins beaucoup votre analyse sur le fait qu'aujourd'hui... On ne s'attaque pas au cœur du problème, à la fois sur la question de l'immigration, mais aussi sur la question de l'islamisme. On a vu, pendant ce quinquennat, Emmanuel Macron être en capacité d'aliéner l'ensemble de nos libertés pour nous sauver la santé lors du Covid, ou pour d'autres raisons. On ne le voit pas agir pour établir l'ordre public face à l'islamisme radical. On n'a pas vu des actions coup de poing et réelles pour expulser les islamistes qui ne sont pas de nationalité française. On n'a pas vu d'action réelle et coup de poing pour fermer certaines écoles, certains commerces ou certains endroits qui pourtant sont des vecteurs de transmission de l'islam.
11: Pour couper les financements étrangers de l'islamisme. Moi je suis d'accord oui, avec loi une sur
2: les chose. La laïcité... Oui, bah c'est très
1: insuffisant. La laïcité, c'est un socle de valeur. Il y a une spiritualité républicaine, elle n'est plus transmise. Lorsqu'une religion ou l'interprétation d'une religion se veut aliénatoire des autres religions, il faut lutter contre cette dernière au nom de la laïcité. Et il est certain qu'aujourd'hui, il faudrait un véritable concordat pour pouvoir contrôler l'islam de France, parce que malheureusement, il n'y a pas de, de, de hiérarchie dans cet islam, que chacun peut se dire prêcheur d'amour parce une partie de l'islam qui est quand même ça, ou prêcheur de haine pour les islamistes. Et malheureusement, si on n'intervient pas, on verra d'autres Samuel Paty demain. Et je, je, moi, je regrette fortement qu'on ne soit pas intervenu depuis euh, l'attaque de Samuel Paty, mais aussi celui de la préfecture de police. Et
11: rien n'a changé hein, depuis Samuel rien. Paty. On est toujours dans l'inertie la plus complète, elle pas de vague.
2: Vous allez y arriver. N'ayant pas lu
8: la, la plainte et n'étant pas, ne pas ju, juriste et ne connaissant pas l'intimité exacte du dossier, euh, j'aimerais juste faire une remarque. Il me semble que le... le le coupable ou coup le complice du, du meurtre de Samuel Paty, c'est en effet un complice qui est impersonnel, qui est le pas de vague. Cette notion du pas de vague, c'est-à-dire que quand il y a, parce que Samuel Paty, il y a eu un écart de temps, un délai très important, plus, plus d'une semaine, si je ne me trompe pas, entre le moment où il a commencé à être harcelé et menacé de mort, et où il commençait lui-même à comprendre qu'il allait avoir des ennuis, qu'il y avait des choses très très euh, difficiles qui, arri qui arrivaient pour lui, et le moment où il a été assassiné, et en effet, il s'est ressenti dans une solitude totale. Ce pas de vague qui là, en l'occurrence, se confronte à l'islamisme, mais qu'on pourrait imaginer appliquer à d'autres circonstances et qui a pu historiquement être appliqué face à d'autres menaces, eh bien, c'est ça. Qui est la vraie menace, c'est-à-dire le, 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 une forme de lâcheté oui. collective. Mais terrible,
1: c'est l'islamophobie qui est la réponse à toute dénonciation de l'islamisme. Aujourd'hui, vous commencez à dénoncer l'islamisme, hop, vous êtes un islamophobe. Et vous avez beaucoup de fonctionnaires qui ont peur aussi de connaître des poursuites sur le plan de leur carrière administrative s'ils viennent d'un énoncé des actes islamistes. C'est quand même terrible.
2: Merci beaucoup, messieurs. Je sais, c'est très frustrant. Mais le temps, le temps est compté, vous connaissez le. Non, mais les le vrai du jeu. de notre
11: temps, c'est face à l'islamisme. C'est pas en Ukraine. Voilà la soumission municoise en France. C'est bien sûr le dossier ukrainien qu'on entend conclusion parfois. C'est bon face ami. à l'islamisme sur notre sol. Con...
2: Votre conclusion en tout cas. Merci d'être venu, de... venu débattre sur le plateau de Midi News. Dans trois jours l'élection présidentielle, peut-être que vous êtes encore indécis. Vous ne savez pas pour qui voter. Vous avez besoin de connaître les programmes. Alors CNews vous, euh, vous livre les programmes. Les me mesures principales des candidats. On va commencer avec Nicolas Dupont-Aignan. Son programme vous est
12: présenté par Elodie Huchard. C'est la troisième fois que Nicolas Dupont-Aignan est candidat à l'élection présidentielle. Deuxième fois sous ses couleurs, et puis en 2017, il avait rejoint Marine Le Pen. Il a présenté son programme au mois de janvier, un programme qu'il qualifie, je le cite, d'ambitieux, concret et solide, basé sur cinq piliers. D'abord, rendre aux Français leur liberté et leur indépendance, récompenser le travail, reconstruire les services publics, rétablir l'ordre ou encore promouvoir une économie intelligente. Un projet qui est chiffré par le candidat à hauteur de 105 milliards. Regardons ensemble les différents volets une France libre et indépendante qui concerne à la fois l'international et la vie démocratique. Nicolas dupont souhaite sortir de l'OTAN. Il veut remplacer l'Union Européenne par un nouveau traité qui instituerait une communauté des nations libres et des projets à la carte. Il veut instaurer une dose de proportionnel pour 100 députés et puis recourir au référendum sur les sujets clés, par exemple pour l'Union Européenne, le code pénal ou l'immigration. Deuxième volet, le travail est produire en France parce que Nicolas Dupoignan veut récompenser davantage le travail. Comment En augmentant les salaires de 8% pour tous les salariés jusqu'à 3 SMIC. Ça serait financé par la lutte contre les gaspillages et les fraudes à la carte vitale. Il veut aussi indexer les retraites et les salaires des fonctionnaires sur l'inflation. Un contrat de travail universel pour les jeunes et les chômeurs de longue durée. Pour percevoir son allocation, il faudrait une activité d'intérêt général à mi-temps au service des collectivités. Enfin, il veut accorder 75% des marchés publics aux fabrications françaises en 2027. Concernant les services publics, il s'appuie surtout sur la santé et l'éducation. D'abord ouvrir 20 000 nouveaux lits dans les établissements de santé. Un nouvel établissement de santé par département, ça peut être par exemple un hôpital ou une maternité. Il veut aussi renforcer les apprentissages fondamentaux comme le français, mettre en place des internats disciplinaires pour les élèves perturbateurs ou bien encore un permis de conduire gratuit contre un travail d'intérêt général d'un mois. Nicolas dupont qui compte aussi rétablir l'ordre, d'abord en mettant fin aux accords de Schengen pour rétablir le contrôle aux frontières. Il veut aussi instaurer des peines planchées en cas de récidive, construire 40 000 places de prison en utilisant des casernes désaffectées et puis il veut aussi expulser les délinquants étrangers à la fin de leur peine. Dernier volet, l'écologie. Nicolas dupont qui prône, dit-il, une écologie intelligente. Parmi les mesures, un grand plan d'isolation thermique pour réduire les factures d'électricité, interdire les produits obsolescents. Les circuits courts dans l'alimentation et l'approvisionnement des cantines scolaires et enfin la lutte contre la pollution par le plastique des océans.
2: Il est deux h moins le quart.
9: Les infos, c'est avec Audrey Berthaud. L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. Et les pays de l'Agence internationale de l'énergie vont puiser 120 millions de barils de pétrole supplémentaires dans leurs réserves afin de tenter de calmer les cours secoués par la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé et hier son directeur exécutif sur Twitter. Enfin, en Australie, des nouvelles inondations frappent le sud-est du pays. Les routes ont été transformées en torrents, des voitures ont été emportées. Le niveau des eaux continue encore de monter ce matin.
2: Quelles sont les mesures proposées par le candidat Philippe Poutou Si vous voulez en savoir plus, regardez ce petit module présenté par Sami faxi
6: sur le programme. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou défend un projet visant, je cite, et eh bien, à mettre hors d'état de nuire les différents capitalistes et son programme est radical sur l'économie d'abord. Il souhaite exproprier les grandes entreprises à commencer par les entreprises pharmaceutiques, mais aussi de l'énergie. Il demande la levée immédiate des brevets sur les vaccins et les traitements, et il veut créer ce qu'il appelle un monopole public bancaire pour contrôler les investissements, mais aussi... Contrôler les différents crédits. Alors si certains candidats veulent réduire le nombre de fonctionnaires, Philippe Poutou, lui, veut créer un million d'emplois publics dont 100 000 dans l'hôpital et 200 000 pour le quatrième âge. Concernant maintenant le temps de travail, projet important pour Philippe Poutou, il souhaite passer à la semaine de 32 heures en allant progressivement vers une semaine à 28 heures sur une durée de 4 jours. Son programme propose également eh bien, un certain nombre d'éléments à destination des jeunes. Il souhaite créer ce qu'il appelle un revenu d'autonomie pour les 18-25 ans qui correspondrait approximativement à 75% du SMIC. Et justement sur cette question du SMIC, eh bien, Philippe Poutou souhaite le faire passer à 1800 euros net par mois. D'un point de vue maintenant constitutionnel, Philippe Poutou est favorable à ce qu'on appelle la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Il est également favorable au droit de vote à 16 ans. Il est notamment aussi eh bien, pour la légalisation du cannabis et il souhaite proposer une généralisation des alternatives aux peines de prison en France. Enfin, sur les questions régaliennes, Philippe Poutou souhaite désarmer la police qui est au contact direct de la population. Il s'engage également à abroger les différentes lois.